0: Mira, dice aquí el chat, dice El Lutero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, güey. Güey, <risa> era litera, güey. O
1: sea, uno arriba y uno abajo, güey. A huevo,
0: güey. Sus su, su huevos pagaban
2: impuestos, güey.
0: <risa> Al chile, güey. Definitivamente. Es más, él se casó con una monja y sus huevos con otra, güey. O sea, es cabrón, güey.
2: Y sus huevos cada uno con otra,
0: güey. Sí, cada uno, claro que sí. ¡Que si te como un amigo nuestro rey y
1: con cora y su conciencia Dios va a ser de más Trae tus juegos, libros y rarezas Que este show está por comenzar Señores, la biblioteca está abierta todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy comenzaremos el año hablando del libro Menudas Historias de la Historia, de la autora Nieves Concostrina, pero antes voy a presentar a mis amigos, empezando por Tío Murphy. ¿Cómo estás esta noche?
0: ¿Qué tal gente? Feliz Año Nuevo, que ya es 14 de enero. Es correcto, esto se está grabando un hermoso 14 de enero, una disculpa, la resaca acaba de abandonar nuestros cuerpos, las fechas de semilla nos trataron bastante, bastante pesado y la edad no ayuda absolutamente. Bueno, Guadalupe Reyes, güey. No, yo por lo, lo regular, yo soy del Reyes Guadalupe, yo empiezo el 6 de enero y termino el 12 de diciembre y me tomo un descanso un par de días, pero estos días no han, solamente hemos tenido guerra, afortunadamente ya estamos aquí y traemos un excelente, excelente libro para iniciar el año, quédense raza porque se va a poner sabrosísimo.
2: Yo, yes. yo, soy, yo, yo soy de otro festival, güey, yo soy de otro festival, yo no soy de Guadalupe Reyes ni el Reyes de Guadalupe, güey, yo soy de, de uno que yo, yo, yo lo llamo de, de lo siguientes, es del, de San Valentín, güey, al Día de la Madre, yo lo llamo el, el Festival Vale Madre, güey.
0: Ajá, oh, Güey. güey. Qué, 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 rico, a... qué rico empezar así, güey, empezar a decir, ¿sabes qué? Estoy solo el 14 de febrero y, y llegas al 10 de mayo y lo aceptas y me vale madre.
1: <ríe> no, ya y estoy casado mamá. güey. Y bueno, tenemos hoy de invitado a nuestro queridísimo compa, el Chamuco. ¿Cómo estás, Chamuco?
2: Muy bien, muy bien, aquí. Ya ya, ya tenía ganas de, de participar aquí en la BP, ya, es que ya te había dicho varias veces de que, güey, cuando quieras aquí ando, güey, cuando quieras. Ya parecía hambriado hambreado, <risa>
1: bueno, por fin, se, por fin se armó, se armó.
2: Eh, Blas, ¿Gracias? Marco,
0: bienvenido, gracias por ese follow, bienvenidísimo. Tome asiento, que se a poner rico.
2: ¿Cómo estás, Blas? Ya andamos.
1: Todo acá. haciendo tu lugar y tabla. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que, perdón, por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganan nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. Les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, eh, así a grandes rasgos les platico el libro del que vamos a estar hablando eh, en esta ocasión. Se trata básicamente de un recopilatorio de eventos históricos peculiares, algunos serios, algunos misteriosos, otros francamente absurdos, pero todos, casi todos, interesantes. Comenzamos este episodio con la dedicatoria de la autora, que por cierto me gustó un chingo, y a ver qué opinan ustedes sobre esta esta introducción que nos hizo. Dice, Quiero dedicar este libro a todos los profesores de historia que me cayeron en suerte durante mi esponjosa infancia, y que se empeñaron en hacerme aprender de memoria tratados, concilios, fechas y retahílas de reyes que yo olvidaba en el primer cuarto de hora de recreo con mi bocato de foie gras en la mano. Con su falta de entusiasmo, me hurtaron la diversión y la simpatía que la historia guarda entre líneas y que, sin duda, me hubiera ayudado a situarme en el tiempo y en el espacio, a comprender y a hilar acontecimientos más allá de sesudas conclusiones que había que plasmar en un examen. Ninguno sonrió jamás. Este libro va por ellos. ¿Ustedes les pasó algo parecido cuando estaban en la escuela?
0: Claro, siempre había el maestro que te hacía la materia pesada, que te la hacía cansada, que te la hacía... te escondía las dulces y los mieles, Entonces, se sabía cómo esconder lo más divertido de la materia. Yo creo que las más castigadas siempre van a ser historia, geografía, van a ser matemáticas, son como que los maestros que más te relegan la materia, y si el maestro es bueno, solamente porque es buena onda, la materia te va a interesar y te va a llamar la atención. Pero si no, yo creo que te las hacen más pesadas de lo que deberían de ser.
2: Fíjate fíjate que yo en esas materias que acabas de mencionar, güey, o sea, sí, efectivamente eran las materias más pesadas que tenía, güey. Lo que era historia, geografía y... ¿Qué otra? Y... lo que era... ¿Cómo se llama? Ah, Ay, esta de... Se me fue, güey. Cívica. Cívica, (ríe) cívica, cívica, cívica. Cívica, Cívica, güey. Ándale, esa mera, güey. Esas tres, güey, se me complicaban un verbo, pero... En cuestión del profesor, güey, eran los profesores más amables y más buenos que he tenido en toda mi pinche vida. Okay. O sea, e- eran muy pesados para, para mí como materias, pero, pero era, para mí fueron los como que los profesores más amables que, y más pacientes también, porque yo era pinche un troglodita en ese pedo, güey. Como... Eras un pequeño diablillo! Ah. <risa> sí, también, güey, también. Después les cuento ahí unas historias que te le hacíamos a un profe ahí de la seq güey, que pobrecillo.
1: Pero, pero es que ya, sería, ya, ya estaría muy cabrón de que pinche materia toda culera y más culero el profesor, güey. O sea, no, no mames, o sea, tenía que ser triste. de perdido buena onda, güey. De, de hecho,
2: el, el profesor culero es ese que le hacíamos un chingo mamás, pero era, era la materia más, bueno, su materia él hacía bien pinche porque pasaban todos aunque no fueran, güey. Así de, ¿Cómo que no era no tragaran... de
0: metodología de investigación? ¿Cómo es eso posible? <risa>
2: no, era, era de matemáticas, güey, ese es el problema, güey. Sí. Era de matemáticas, Sí, eso sí está, oh. cabrón.
0: ¡Eh, hey, Bampi! Bienvenidísimo. ¿Qué
2: dice eh, salió la, la inspiración de prueba.
1: Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Más. Déjame pongo la primera imagen. Bueno, eh, ahí, le, ahí le vas moviendo, tío, tío Murphy, por favor. No, 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 no. espérame. Dice, este libro se divide en diferentes temas y comenzaremos por el tema titulado Señor, Señor, vaya que cruz. Que se centra precisamente en historias curiosas de la iglesia. ¿Ustedes conocen alguna historia curiosa de la iglesia? No que hayan hecho algo en la iglesia, sino una historia rara de la iglesia.
0: Mira, la, yo creo que los más curiosos son los más conocidos de la iglesia, digo, si lo vemos a grandes rasgos, sería como el jorobo de Notre Dame, por dar un ejemplo, que es una historia demasiado conocida relacionada sí. a, a la iglesia, pero si lo vemos ya como un caso así curioso, o un caso extra raro. La exhumación del Papa, de la que hablamos hace poco en la, en la Biblia, donde eh, hicieron, desenterraron a un Papa para hacerle un juicio post-mortem. <risa> <Sí,
1: sí. risa> sí, o sea, ¿no?
0: es, eso fue con intenciones de joder, güey. Es como que vamos a sacar este cadáver y ahorita, ahorita lo, lo despapificamos al dud, güey, y, 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 y lo ponemos acá. Para mí yo creo que es de la historia más curiosa que he escuchado de la
1: iglesia.
2: Y al bote el cadáver, por favor.
1: Sí, a huevo, güey. Sí, sí, sí me acuerdo. A ver, defiéndase, por favor. O sea, no mames. <ríe> ¿Y tú, tú, Chamuco? ¿Alguna no, historia de... así que te sepas? Historias raras de,
2: de iglesia, la neta, la neta, no, güey. Sí, estoy súper, súper separadísimo de, de la religión. Digo, más, más de, lo, de lo normal, güey, así... Este, del, del catolicismo, güey, pues que, me, que, me, que me, me... Cosa, me inculcaron mis padres, güey, pues de ahí fuera no. Sí, okay, sí, okay. sí, 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 sí es así como que pues la lo, las películas típicas de pedrastas, pederastas, güey, o cosas así, güey, pues sí, güey, el padre amaro, sí, lo básico, güey, La películas mexicanas, güey. Aquí, mexicana,
0: aquí Adriana Barros nos comenta, bienvenida Adrián, dice, cuando la iglesia quiso demandar a las ratas y perdió, no les gusta la competencia, dude. Es, esas ratas tenían un muy buen abogado. ¡Ah! A huevo, muy buena, muy, muy,
2: muy buena. O, o tenían ejemplo, argumentos guay, reales, tenía
0: güey. Sí, es que sí tenían, tenían argumentos reales, güey. Digo, realmente ahí, ¿cuál podría ser tu, tu argumento en contra de una rata, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo podría, cómo podrías acosar una rata o decirle de tal manera, güey, como para llegar a ofenderla o poder decir algo que no sea cierto? Y la rata lo va a admitir, güey. Digo, al final de cuentas. Hay cosas, hay cosas honestas en esta vida, pero no hay nada más honesto que una rata, güey, sabiendo defenderse en contra la iglesia,
2: Es que, güey, a la iglesia, güey, ¿qué, qué, qué más qué más, te, qué, qué más po- quieres de la iglesia, güey, si, si nada más leen la pinche Biblia? güey?
1: No, o de sea... hecho sí tienen alguno que otro librillo por ahí, sí, medio apócrifo. Sí, sí, sí. Pero,
2: no. pero, te, no sé, ¿quién sabe si sean de ellos, güey, realmente? O sea, han de ser de ¿Tal... alguien que se lo robaron. Ha de ser pinche la, la UNL, güey, con las tesis. Puede ser. Pues
0: yo siempre he ¿sí? tenido la teoría de que alguien el que escribió la, la Biblia, güey, pudo haber sido el L. Ron Howard de su época, y no estamos seguros de ello, güey. De
1: hecho, de hecho, tienes razón. Bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Esta historia se llama El Animado Concilio de Pisa. Dice, hablar del Concilio de Pisa suena, de entrada, aburrido, pero aquel concilio que comenzó el 25 de marzo de 1409, el que intentó poner fin al famoso sisma de occidente, es cualquier cosa menos aburrido, porque fue uno de los más animados que se recuerdan, se trataba de acabar con un problema grave en ese momento había dos papas reinando en la cristiandad, pero ¿cómo estaría el pedo que cuando terminó el concilio ya no había dos, había tres dice cuando el sisma de occidente hace referencia a la división que se produjo en la iglesia católica en el periodo comprendido entre 1378 y 1417 pero de eso hablaremos ya después Solo cabe decir aquí que el año que nos ocupa, en 1409, la situación de la iglesia pasaba de castaño oscuro. Hacía 30 años que había dos papas mandando en paralelo, uno en Aviñón y otro en Roma. Cada vez que se moría uno, los dos papas, los, eh, un, perdón, uno de los dos papas, los cardenales de cada lado elegían a su sucesor, con lo que el sisma seguía y seguía, y no se solucionaba nunca. Aquello era insostenible, hasta que el rey de Francia, Carlos VI, dijo, ¡hasta aquí! La única forma de solucionar esto es retirar toda obediencia a los dos papas y deponerlos. Uno de los papas, por cierto, era español, Benedicto XIII, el aragonés, el papa Luna, que sí se apellidaba, no es que fuera un apodo, se apellidaba Luna el vato. Dice, los cardenales de uno y otro bando se alarmaron ante el enfado del rey, aparcaron sus diferencias un rato y se reunieron a ver qué hacían. De esta reunión salió el concilio de Pisa. Muy bien, había, eh, pero resulta que el único que podía reunir un concilio, para empezar, o sea, el único que podía eh, hacer que, que se hiciera este concilio, era precisamente un papa, güey. Entonces, como había dos y ninguno quería ceder el poder, aquel concilio era como de juguete. Lógico, ninguno de los dos papas este, iba a convocar un concilio para pues, facilitar su expulsión. Entonces, los papas mantuvieron, se mantuvieron en trece, o sea, se, pusieron, se montaron en su macho, güey, los cabrones. Así que el, el pseudoconcilio los declaró herejes, los separó de la iglesia y eligió otro papa como sustituto, Alejandro V. No había más, ahora ya había tres papas. Y Alejandro V tuvo que buscarse otra sede porque en Aviñón y en Roma se amarrados a la silla los otros dos papas. Se fue a Bolonia, de donde por cierto proviene la mortadela, y allí pasó su pontificio sin pena ni gloria hasta que lo envenenaron. Los otros dos papas estuvieron todavía cinco años más. No mames, güey. ¿Habían escuchado esta historia? No, no la había escuchado, güey. Nunca Uy, la había escuchado. Qué desmadre,
0: güey. O sea, qué, qué pinches madre, porque tenemos los clásicos competidores de que. No, es que yo soy verdad verdadero. Bueno, está bien, ya de dos papas. Hay una discusión totalmente coherente y sensata, güey. Pero el tercer papa se lo sacaron de los huevos, güey. Porque está, <risa> es, es, que, es que estás de acuerdo que no es, no es coherente, güey. Estamos batallando porque tenemos dos pendejos y me sumas otro, güey. O sea. <risa> Yo creo que yo creo que no yo creo que estamos metiéndonos en más pedos. Es como cuando el pinche navegador, güey, tiene un pedo, güey, lo solucionas, güey, te salen otros cinco, güey. O sea, no contiene, güey.
2: <risa> sí, mira,
1: básicamente.
2: Mira, este, este, esta pequeña historia me, me hizo recordarme de, de, de una que también, que también fue un conflicto, güey, que es real, güey. La okay. de. La de la iglesia del Santo del Santo Sepulcro, güey. Ándale, chalechalo. Eh, pues no sé si sepan que esa iglesia, güey. Está custodiada, creo que por tres este, ramas del catolicismo y bueno, cristianismo.
1: Uh-huh.
2: Entonces, pues, esa iglesia, güey, al ser custodiada por los tres, pues los tres dicen: No, pues es mi iglesia, güey. No, pues, no. sabes que no es tu iglesia, güey, porque pues todos son, venimos de aquí, güey. Entonces, los tres vamos a, a, a custodiar esta iglesia, güey. Se, se hizo un acuerdo, güey. Y ese día que se hizo un acuerdo, estaban haciendo mantenimiento, creo que en una ventana. Oh, un sí. albañil dejó una, una escalera. Y como nadie sabía de quién es de la escalera, pues la iglesia también se la quiso quedar la pinche escalera, güey. Entonces, está, está el pinche trato, güey, de que si alguien quiere hacer algo, güey, las tres, las tres pinches este, ramas, güey, tienen que estar de acuerdo, güey, este, para, para poder este, que, se haga, que se haga ese cambio. Pero como nunca están de acuerdo, porque todas quieren ser la, la que toma la decisión, mm. este, entonces, si esa, si esa escalera la, la pinche mueven, se hace un pinche pedotote gigante. Porque fancha, es considerado parte
0: de la fachada, es considerado parte de la fachada esa escalera, güey, y así por... parte de la fachada no se puede tocar. Dicen no, que no, no, no. Orión, la papa por kilos. Hey, bienvenido, Orión! No, por... eh, se, no, se, bien. se puso a peso el kilo de papa, güey, y lo estaban regalando, güey. ¡Eh, hey, qué <ríe> la... y, Me imagino a ustedes papas tratando de sentarse en la silla papal, o uno arriba de otro pudo haber sido. <ríe> eh, no! ¿Por qué no? Va un chiste. ¿Sabes cómo poner cuatro papas en la silla papal al mismo tiempo?
1: ¿Cómo? Porque puré.
0: Hay amontonados. dice aquí que, jugando las sillas con la silla papal. Pasó, sí, parece chiste, pero es cierto, güey. O sea, esto pasó, güey.
2: Sí. Y de, de repente suena de fondo. Eres chica me encontré un acordeón. Uh, y le van los <risa> pendejos dando vueltas. ¡Ay! ¿no? ride! <risa> Bienvenidísimo a toda
0: la raza de Bistec! A todos los huevones, bienvenidos. Mira a
2: todo lo, todos los visteceros. Los
1: visteceros. Sí, <risa>
0: Chiste
2: marfileño y la risa de
1: Chamuco. <risa> <risa>
0: Ay, güey. Esa fantastic. historia
1: de la, de la escalera, la neta, yo no me la sabía, eh. Sí, Esto lo voy escuchando, güey. Fíjate que es, que es una historia
0: conocida para el simple hecho de que no se puedan poner ni de acuerdo para remover una puta escalera que alguien dejó ahí, güey, olvidada, güey. Te das que ni siquiera que era ellos, güey. No, sí. la, 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 están trabajando, güey, y curiosamente te ayudó ese día, güey. Pero parte de la fachada. Esa pinche escalera, si alguien la mueve, güey, se puede armar una
2: guerra santa, güey. Sí, sí.
1: Se, hace
2: una, se arma una guerra santa.
1: Muy, muy probablemente, güey. Bueno, vamos con la siguiente, mm. la siguiente historia, esta está bien truculenta, <coughs> a ver, esta historia es la de Juan Pablo I, el caso abierto, de esto todo, todos conocemos a Juan Pablo II, pero a Juan Pablo I, esta al menos es la primera vez que yo escuché hablar de él, dice, el 28 de septiembre de 1978 es una fecha negra en el Vaticano, y no solo porque se les muriera un papa, al fin y al cabo se les han muerto un chingo, y lo tienen bastante sumido. Pero las dudas que surgieron en torno a aquella muerte aún no se han disipado, ni mucho menos se ha solucionado la crisis interna que arrastró. Albino Luciani, Juan Pablo I, murió a los 34 días de pontificado. Aún no le habían dado tiempo a recoger todo lo del entierro de, Juan, de de Pablo VI cuando tuvieron que sacar todo de nuevo para los funerales de, del papla, del Papa Efímero. Ahora que el Vaticano ha desclasificado los documentos del pontificado de Pío eh, Pío XI para que el mundo sepa qué datos del nazismo, de la guerra civil española y del fascismo italiano se guardaron con tanto recelo, es de esperar que en algún momento alguien explique exactamente de qué murió Juan Pablo I. Haciendo un cálculo, así por encima, no nos tocaría enterarnos de esto hasta más o menos por ahí del año 2076. El Pablo Luciani, Pero el Papa Luciani murió en algún momento de la noche del 28 al 29 de septiembre. Se prohibió la realización de la autopsia. Nunca se pudo saber qué cenó la noche anterior. Las cuatro monjas que le asistieron al Papa fueron trasladadas al santo oficio con la prohibición de hacer declaraciones. Y no hubo un boletín médico que explicara claramente las causas de la muerte. El médico que certificó el deceso dijo que probablemente se debió a un infarto al miocardio. Pero aquel infarto no convenció a nadie. La negativa a ser autopsia se basó en que la Constitución Apostólica promulgada perdón, por Pablo VI en 1975 la prohibía, pero en realidad ni la prohíbe ni la ordena, simplemente la omite. O sea, ni sí ni no, ni todo lo contrario. La omisión de autopsias se entiende cuando el Papa muere tras una enfermedad tratada por los médicos o cuando se le conoce una dolencia crónica. Pero es que Juan Pablo I no estaba ni enfermo, y apareció simplemente muerto en su cama cuando la noche anterior se había acostado tranquilamente. Aún hoy hay voces que piden que se exume y que se investigue. Yo no sabía, güey, de la, de la muerte de, de Juan Pablo I, y yo creo que son de esas cosas que la iglesia prefiere ni siquiera mencionar para ver si se les olvida. Güey. ¿Ustedes han escuchado esto?
2: No, pero mira, eh, es que ese pedo de, de lo del infarto, güey, Sí puede llegar a ser, güey, no, 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 no digo que, que la iglesia, que la iglesia eh, siempre diga la verdad, porque pues yo no, no soy alguien así, pero también soy alguien muy neutro, güey. Te, te lo digo, güey, por el hecho de que, de que mi abuelo, güey, unos días antes de fallecer, güey, se hizo unos estudios, güey, uh-huh. y salió perfecto en todo, güey, perfecto en todo. Y a los tres días, cuatro días de esos estudios, güey, que había salido perfecto en todo, wey, la persona más sana, güey, así que, que haya visto el doctor, yo creo. De un infarto, güey, así de repente De la nada Sirviéndole una soda a mi hermana, güey Le estaba sirviendo una soda a mi hermana, güey Y ¡puf! de repente se cayó, ¡puf! se desmayó Y empezó a vomitar un chingo Güey, bueno, sí, cabrón
1: Güey, bueno, qué está, Estábamos
2: chiquitos nosotros, yo tenía como seis años Más o menos, fue un día del padre, de hecho Damn Sí, 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 sí estuvo y, y te digo, o sea, fue de repente Mi, mi abuelo estaba súper sano wey. A ver
0: Aquí, aquí tiene una Adrián y nos, nos comenta Una historia chingona sobre la iglesia es cuando mandan a los niños a la guerra porque eran niños, o sea que eran, curvo, que, que eran siervos de Dios y él los cuidaría en la batalla No se leó muy bien. Lo mismo pasó cuando Hitler mandó a, a los nazis a, a Rusia con una varita mágica, con un hechizo de calor, güey, porque eso los iba a proteger, güey. Hay sí, cosas bueno. la, la, la pendeja es humana es, es inmensa, wey, es inmensa ¡Hey! ¿Viste? Bienvenido, gracias por la hallazo, por cierto Hoy oh, chamuquine! Llegó a la Biblia a ofrecer contratos a cambio de almas si, sí, te llevar, si te quieres llevar tu arma, yo creo que dos o tres aguacates Ya, ya,
2: ya, ya me pertenece, güey, ya me pertenece, wey, ya me pertenece. Uh, Nada más que no lo sabe Uy, uh, uh,
0: uh, uh, uh. uh, que la chiricodama, que ya lo sacó <risa> ¡Paulo, sí, bienvenidísimo! Saludos de Colima, un saludazo, Paulo. Ya has pre- la no Hacía no rato una... que
1: no pasabas por aquí, güey
0: Tenemos muy buena raza de Colima, afortunadamente Saludo yes. también al señor Conejo que se viene recuperando ahí también de un golpecillo que le dio ahí, ataquecillo, esperemos que se mejore. ahí ah, es, sí, cierto. Es de la buena Mónica Castillo, este es el señor Conejo, entonces.
1: El fíjate, señor
0: Conejo? fíjate, es curioso güey, que ahorita que has dicho lo de la autopsia, y sobre todo porque se han negado, os digo, estamos hablando que son, duró 34 días, güey. O sea, de, desde ahí te das cuenta, güey, una papa no dura tanto, güey. A lo mejor no la metieron <risa> al refri, güey. No estoy seguro, güey. <risa> Se les pudo haber echado a perder, a lo mejor a verde, güey, no sé. El punto aquí es que para los 34 días que duró el papado de Juan Pablo I, güey, tenemos una serie de cuestiones no, no sé cómo decirlo. Uno, pregunto yo, güey, ¿les hacen exámenes antes a los papas para saber su estado de condición de salud antes de ponerlos como papa, güey?
1: Yo no tengo entendido que hagan algo así, pero pero supongo que sí les han de hacer algunos chequeos este, digamos, como regulares cada cierto tiempo. Más, no sé si esto haya empezado recientemente. Como bueno, el papá Nicolau. Como el, el papá Nicolau. <ríe> güey, sí, güey. Es,
0: es totalmente... Comp- Lo tienen que checar, güey. ¿Qué tal si está fallándole algo, güey? Bueno, en, en, en el fútbol puedes estar contratado prácticamente, pero si no pasas los exámenes médicos se cae el fichaje, güey. ¿Qué pasa si no, no, no contratan al papá? Porque pues, le detectan algo, güey.
1: Sí, sí, de hecho, es, es probable, o, o debería ser algo que se, se tome en consideración a la hora de elegir un papa u otro.
0: Güey. Sí, güey, de, de aquí se Pablo, los sí, bro, saludos, y la serie de la chica del Vaticano, un, un buen misterio de la iglesia. Es que sí, güey. la iglesia en sí, cualquier capítulo de cualquier serie que involucra a la iglesia, normalmente ponen algún tipo de, de referencias, por ejemplo, hace poco estaba viendo de South Park, eh, cuando hace lo de Pascua, y dicen que el papa era un conejo, y que es una sociedad de conejos, güey. Ah, ¿sí? crítico, wey, muy bueno, güey. Pero, eh, no sé, güey, siento yo que dentro de todo lo que pasó, güey, algo debió haber pasado para que la iglesia lo, lo quisiera ocultar. Y sería una cosa tan peor que en el 2070 sacaron el archivo y es como que le da un infarto. O sea, algo así bien pendejo. Yo,
1: es que, yo, mira, me yo estoy, de acuerdo, el... perdón, yo el estoy de acuerdo en lo que dice Chamuco, de que, bueno, o sea, es que a lo mejor sí pudo haber pasado porque observato pues, estaba sano y, y, pues, pasó de repente. Ok, estoy de acuerdo en eso. Pero la neta es sospechoso, güey, que eh, a las monjas que lo los estaban cuidando, que a lo mejor pudieron haber dicho algo de que no, pues es que sí sufría de esto, o no es que sufría de esto. para empezar ¿por qué les negaron el poder dar alguna declaración? y, lo, y luego se las llevan a un lugar apartado donde nadie los puede nadie los puede interrogar, esa es una y la otra es ¿por qué se negaron a hacer una autopsia güey? o sea es que pareciera que realmente quisieran esconder algo, o sea a lo mejor no, a lo mejor no, y estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor no quieren esconder nada pero así suena güey, sacas
2: a lo mejor también querían esconder que, que, que ese papá ya estaba mal, enfermo, güey, o algo, güey. Sí, sí. Este Y que no lo quisieron decir, güey, que nada más lo escogieron porque pues no tenían otra opción en ese momento. Y se, se, le, se le salió de control muriéndose a los pinches poquitos días, güey. Sí, muy poquitos días, güey, un poquito sí, más de un mes, güey, sí. no mames. O sea, sí. a, lo, a lo mejor puede ser por eso también.
0: Sí, es probable, dice aquí, dice, pues el peluca podría ser un buen papa. Definitivamente,
2: <risa> el Peluca, chape.
0: Pelu... Definitivamente, el, el peluca pudo haber sido un muy buen
2: papa. Güey. De hecho, ahorita estoy viendo la película de peluca. Oh,
1: eh, padre, espera, padre. ¿tiene una peluca? Digo, ¿tiene una película? <risa> no, güey. Pero claro. estoy viendo
2: la, la uno, güey, la de Harry Potter. Güey.
1: Oh, ya, 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 ya. Simón, <risa> siempre me confundo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta está medio extraña y demuestra cómo muchas cosas que damos por sentado de la iglesia, que, que son como que, digamos, las, las reglas de cosas que ya se, se toman por sentado, de que siempre ha sido así, no siempre han sido así. Dice, esta es la polémica Inmaculada Concepción. Dice, el 8 de diciembre de 1854, un papa, o sea, hace casi nada, güey, 1854, un papa, el noveno de los píos, o sea, se hace pío nono definió como obligatorio para los católicos creer que la Virgen fue concebida libre de pecado original, ese que transmitieron todos los homo sapiens cristianos a Adán y Eva. La Inmaculada Concepción es uno de los símbolos más característicos del catolicismo, pero también ha sido uno de los más polémicos. En contra estuvo Santo Tomás de Aquino, a favor los franciscanos, y mucho más en contra eh, que Santo Tomás estuvieron los dominicos, la guerra interna, por demostrar si la Virgen nació o no con el pecado original, puesto eh, trajo más de un insulto entre religiosos. Decir, los argumentos a favor de la Inmaculada Concepción de María no eran muy poderosos cuando se empezó a discutir sobre ello, allá por el siglo XII. Pero como, encont- pero como encontró un magnífico altavoz en la devoción popular durante los siguientes siglos, la creencia arraigó. En contra, había argumentos más elaborados. Primero, que aquí el único ser inmaculado o libre de pecado, era Jesucristo. Segundo, que hacer una segunda excepción con María daba lugar a graves problemas teológicos. Y tercero, si estaba aceptado que fue Jesucristo quien redimió a su mamá del pecado original y resulta que María también nació libre de pecado, entonces para empezar, ¿de qué chingados la había redimido? Fueron los dominicos quienes mantuvieron durante siglos que tal idea era una paparruchada producto de la plebe indocta arrastrado por religiosos interesados que wey, re- me, me,
0: me encanta, ¿me repites, por favor, eso, lo de la paparruchada, güey? Ah, <coughs> dice, tal idea era una paparruchada producto de la plebe indocta. Me encanta, güey, porque es una manera muy elegante de decir creencias de gente pendeja, güey. Me encanta, güey. <risa> me encanta porque esa es la definición, güey, pero muy, muy sublime, eh, y elogiando las palabras bien seleccionadas, güey. Pero son creencias
1: wey. de gente pendeja, güey. Sí, sí, básicamente. Dice, la chispa definitiva para conseguir el dogma se prendió en Sevilla después de que un dominico rechazara en público la pura concepción de la Virgen. Los sevillanos se imputaron y el enfado saltó al resto de España y luego fue por toda Europa católica. El asunto de la Virgen se convirtió casi en una campaña electoral de los franciscanos y el clero sevillano. Se organizaron procesiones diarias responsos, por no llamarlos mítines, y hasta, re, hasta pegaron carteles por toda la ciudad en la que se leía, María sin pecado original, o sea, make María great again, güey se ¿Eh? pasaron de pendejos, güey no wey. mames, güey o sea, la respuesta popular fue masiva y aunque varios papas se resistieron a definir el dogma Pío IX acabó haciéndolo a mediados del siglo XIX, desde entonces se acabó la discusión, la buena noticia es que gracias a ellos, ahora tenemos una fiesta, güey una fiesta ah, religiosa. Vato, está, bueno, ¿estás de acuerdo, güey, que el fandom, güey, se puso tan
0: pinche pesado con el autor que lo tuvo que hacer canon, güey? <risa> sí,
2: güey. O sea, Básicamente eh, fue eso, güey. Vato, ¿No? bro, Broly quedó pendejo, güey. <risa> ¿Sí? <risa> Broly quedó pendejo, we.
1: güey. Ahora están güey. canonizando cualquier chingadera.
0: Es, es que es cierto, güey, se supone que con, con, con lo que comenta Chamuco, Broly no era canon, wey. Broly era parte de las Ovas, y bien te fue, güey, y salían los videojuegos, o sea, es parte de... Esto me suena a trauma de fate. Mm, a trama de fate. Mm, Podría ser, trama de fate. Podría ser. Sí, de sé, hecho, sí, está, ¿sí? Saludos desde Monterrey y Es correcto, Bienvenido el buen Pablo que anda ahí dando la vuelta. este Oye, pero es que, digo, sinceramente, lo del pecado original se supone que teóricamente, como tú dices, Jesús perdonó a María por el pecado original. Entonces, ¿Para qué la perdona si, pues, no estaba... Porque eso sí es parte del canon, pero bueno. <risa> ya, ya...
2: Es que sí, era la mamá del dueño, güey. <risa> sí, es sí, que era la,
0: era la mamá del dueño de la Mato, empresa. Wey. Pero no porque sea la mamá del dueño de la empresa, puede hacer lo que sea, güey. O sea, chingado. Pregúntas,
2: pregúntaselo a mi mamá, güey, al chile. Pregúntaselo a mi mamá, güey. <risa> yo tenía restaurante, güey. Lo tenía afuera de la casa de mi mamá. Este... <risa> Iban sus amigas, güey. Mi mamá me pedía un vergo de cosas, güey. Un vergo de cosas. Me decía, yo, ahorita te lo pago. Ahorita me van a pagar mi, mi, mis amigas. De repente. Ya terminaba todo el pedo. Digo, no es porque sea mi mamá ni nada. Pero, pues, es un negocio que va creciendo, güey. Pues, estoy gastando en ese ¿Eh? pedo, pues. Mínimo lo del material, güey. Uh-huh. Yo no te voy a pagar nada porque soy tu mamá. <risa> y te chingas. Y te chingas, pinche. Cuenta de dos mil, tres mil bolas,
1: güey. <risa> Madre. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y, o sea...
2: Pero, pero no, sí, si o se la si
1: haces de pedo te va a decir, yo te cargué nueve meses. Ya, güey, ahí quedaste. Al chile, güey.
2: <risa> argumento que no puedes cargar. Y ese argumento, güey, es, 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 haz de cuenta que yo iba hablando, güey, a la chingada.
0: <risa> a ver, sí a huevo. Aquí dice Adrián, dice, y después de eso se estrenaron a varios huérfanos para proteger a María de las facciones hostiles de la iglesia, les llamaron los caballeros del Nuevo Testamento. Mi <risa> <risa> personaje favorito era Benur y gustó tanto que se volvió can. Es que, vato, chingado, ¿cómo, cómo? Mira, viéndolo de ahí, güey, el, el fandom, digo, lo que sea que aquí en el fandom de la iglesia, de repente son son... Es como que no estoy en contra de la historia, pero el, el fanbase es demasiado tóxico, güey. Sí. Fanbase, sí, sí, sí. Muy el, tóxico. Vatos se, se pelearon
2: hasta los, hasta los que van por el, por el mismo personaje, güey.
0: Deja tú, güey. Ya escuchamos la historia donde se pelearon por ser presidente del club de fan tres veces, güey. Ahí están los tres pinches presidentes armados a putazos, güey. Sí, Ajá. güey. No, siendo sincero, no, no es como que Charlo le dice, pero sí, vamos a ser coherentes con lo que decimos, y estamos de acuerdo que una idea, una ideología que querían imponer, porque al final le impusieron, sobre algo que realmente no era, digo, de, discutir si nació con pecado original, no, no es totalmente irrelevante, porque al final de cuentas, pues de todas maneras se lo perdonaron, güey, o sea, ¿para qué chingados preguntamos? Ya ya se lo perdonaron, dude. Yo creo que no hay que buscar culpables, chingada.
2: Bueno, ¿quieres sí, sí. saber más información de ella, güey. Ya se murió, no te la vas a ligar, culero.
0: Es correcto. Le dice Dorian, buenas noches. Buenas noches, Dorian. Bienvenidísimos. Ahí sí una vuelta a Dorian Gamer para que lo puedan checar. Lo estábamos hosteando antes como se puede hostear, maldito. Pero, pero bueno, denles una vuelta con el canal de Dorian.
1: Se pone bastante chido. Pásenle, pásenle con Dorian. Es muy, muy buen camarada. Y sus directos están bien chingones, neta. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia, de hecho, yo la había escuchado nada más así como que bien, bien por encimita, y es la razón de por qué, eh, por ejemplo, en Estados yo, Unidos, no es que eso. Los, <ríe> la religión, no, 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 la religión se le llama protestantes. Güey, oh, oh, la...
2: oh, oh.
0: ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Cómo va todo? ¿Cuál es el sí. tema de hoy? Historias curiosas, viejo, historias curiosas y curiosidades, gracias por la prueba. ¿Estás viendo lo mismo que yo, güey? ¿Quién? ¿No están viendo tipo, este memazo que está
1: aquí, güey? ¿Para Ay, hacer un meme?
0: No, no están viéndolo, güey. N-
1: n- no, creo que no. Ahí voy. Antes de,
0: antes de continuar.
1: Uh-huh.
0: Antes, an- antes de continuar, porque esto, esto es. Va a pasar Va a pasar muy desapercibido, güey. Pero mira, exactamente lo que estamos viendo en este momento, güey pero te lo voy a poner acá. Voy a compartirlo para que lo puedan ver. A ver, dale, dale, dale. Para a la gente que nos está escuchando en Spotify, por favor, dense una vuelta a Twitch, se pone bastante bueno y también a YouTube. güey
1: ¡Sí, güey! ¡Sí, es cierto!
2: A la verga! Se parece un compa, güey.
0: No, pero repon, pon el video, escuchalo con el video y sucho... <risa> Es, el, es lo mismo, pero, pero... Uno, uno viendo al otro, güey. Sí, güey, uno explicando. Es ¿Sí? que el gobierno y el otro, la iglesia,
1: güey. <risa> <risa> Ay, a huevo, sí, güey. Sí, no de
0: ver, güey. Pero es que ah, sí. Pero déjale pero,
1: pero, pero, reírse un poquito. <risa> Dice
0: aquí Adrián: Me acuerdo de la vez que México se quitó, que se quiso, se quiso independizar del Vaticano y tener su propia iglesia católica con sede en el país, y hasta poner a su propio papa. Nosotros sí. vamos a hacer nuestra propia iglesia católica con juegos de azar y corrupción. Así es. Mira,
2: ¿De, eso, hecho, bueno, de, eso, de hecho, bueno. lo
0: hicimos, porque aquí en México, las, las festividades de las iglesias se festejan con juegos de azar, y esto no es mamada, y no es broma, es cierto, sí. los, son, se hacen car- 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 sobre todo el de las caniquitas, güey. Sí, aventar canicas, sí. aventar aros, este, todo lo que se pueda transear, lo hacen las iglesias atraen a, a mucha gente, a cantojitos mexicanos, comidas típicas y demás. Y no es broma, sí lo hacemos.
1: De hecho, tienes razón. Me,
2: me, me encantan esas de las cariquetas de 24, 36, 32, son 87, son son 5 puntos, güey. Ganaste 5 puntos nada más, güey. ¡Eh, güey! treinta y 34, no seas culero, güey?
0: ¿Qué sí, güey, güey! culero! El monje que descubrió que la tierra era plana explicando lo demás antes de que lo quemen, así como que muy
1: buena, güey. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos con esta historia entonces. Este nombre yo creo que les va a sonar familiar. Este es Martín Lutero. Esta historia se llama La emputamiento de Martín Lutero. Dice, el 31 de octubre del año 1517, un monje muy emputado agarró un martillo, cuatro clavos, y se fue a la iglesia de Wittenberg en Alemania. Sacó un papel con 95 cláusulas escritas, lo dejó clavado en la puerta y se volvió a, a su convento, Agustino, con el martillo, pero, aún, pero un poco más desahogado. El monje se llamaba Martín Lutero, y ese día con aquel monumental enfado nació la reforma protestante. ¿Por qué renegó Lutero de la fe establecida? Porque Roma era un desmadre. Los papas eran unos negociantes corruptos la mayor parte de las veces, como en México. <risa> Dice, el que no tenía cinco hijos Tenía tres amantes, compraban estados, vendían indulgencias, se asesinaban unos a otros, se robaban las novias, y aquel 31 de octubre, Lutero dijo, ¿hasta aquí hemos llegado? En Roma, al principio no lo tomaron en cuenta, no era la primera vez que alguien se quejaba, pero el Papa León X se le escapó un pequeño detalle en esa ocasión, la imprenta ya estaba en marcha, y cualquier cosa tenía repercusión, eso ocurrió con los 95 tesis de Lutero, que en poco tiempo las conoció toda Alemania, y si algo enfadaba especialmente a los alemanes, era la venta de indulgencias, un invento del Papa, de lo más rentable, que no servía absolutamente para animales. En aquel siglo XVI, la muerte estaba más que presente, todo el mundo andaba muy preocupado por no acabar en el purgatorio, un estado, intermedio entre, eh, perdón, un estado intermedio inaugurado por el Vaticano en el siglo XIII, situado entre el cielo y el infierno, y con lista de espera para ir a uno o al otro sitio. Como en Roma necesitaban hacer dinero, se dijeron pues para que la gente no se muera tan preocupada, les vamos a vender una mentirijilla. O sea, las indulgencias. Al que le compre, lo colocamos en el purgatorio y le aseguramos plaza en el cielo. La gente wey. las compraba.
0: y Pinche iglesia dirigía por EA y sus pinches microtransacciones se pasaron de reata, güey. Vendían, ve, vendían fast para el cielo, güey. <ríe> sí, güey. Era, era el paso de
1: batalla, güey. Historia de hacer cuando venden las pinches plazas, güey. Güey, que ya se
0: va a acabar. Ya se va a acabar eso. Ya ya se supone que están reformando eso porque te traen un desmadre los maestros, güey, también. Haz de cuenta que era Roma en aquellos tiempos. Prácticamente. (risa) Dice que... Pero a nivel
2: escolar. A
0: nivel escolar. A nivel escolar. Sobre sobre todo con corrupción porque se decretó la Sagrada Orden de los Caballeros de Guadalupe que era un chingo de amén. con facha al Capone. Sí, y no sirvieron sí. de nada porque esos chingados viejitas de la iglesia oh, agarró un martillo, unos clavos y un megáfono, eso sí,
2: y e hizo un megáfono. un
0: megáfono y el megáfono lo improvisó con una soga, un monaguillo y un megáfono eso. era, era,
1: era un Ay, güey, se mamó, güey, se mamó. Bueno, dice, el camaleo de las indulgencias no fue el único que enfadó a Lutero con Roma. Dijo también que eso era, eh, perdón, que eso era del celibato. Así que fue y se casó. Y encima se casó con una monja. Pero es que luego predicó en la Biblia en lengua vulgar, porque en latín no lo entendía ni, no lo entendía nadie. Y así, una, una tras otra, Lutero quiso incordiar hasta después de muerto y redactó un epitafio que no se, atrevía a, uh, no se atrevieron a poner y cito, durante mi vida fui tu peste, papa, con mi muerte seré tu muerte la maldición se ha cumplido, pero sí que incordió, no se ha cumplido, pero sí que incordió bastante, tanto así que el Vaticano perdió la mitad de la clientela güey no mames, dude. les abrió la competencia prácticamente güey, yes la competencia. ¿Ustedes se habían escuchado bien la historia de Martín Lutero? Digo, yo la conocía no. así de que bien por encimita
2: No, yo, 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 yo lo escuché mencionar, güey, así alguna vez en mi vida ese vato, pero, pero no conocía nada de, de eso te digo que, que yo estoy súper separado
1: de la iglesia estoy súper peleado, güey ignoro todo ese pedo, güey Pero güey, o sea ¿Estamos de acuerdo en que este vato tenía unos pinches huevotes? Porque en ese tiempo tú te le ponías así a la iglesia y mínimo te quemaban, güey Digo, y este vato, todavía que hizo eso, aparte se casó con una monja, güey. Digo, va,
2: va, vamos a, a resumirlo en puntos si y mínimo te mataban, güey. El sí, entre es es este todo terminaba en muerte, güey, ahí contra la, contra la iglesia, güey.
0: Lutero, no, 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 no. bueno, todos se preguntarán, ¿por qué te monaguía el megáfono? Hasta luego, amigos. Y se va, güey, sí, güey.
1: <risa> Oye,
0: pero es, que, es que Martín Lutero, güey, todos los huevotos, güey, para comportar a la iglesia de manera directa, güey, y está bien, cabrón. Sobre todo lo de la monja,
1: güey. Lo de la monja es como que. fue la cerecita en el pastel. Güey.
0: Sí, güey, le valió madre. Yo y creo que no...
2: es de los personajes históricos de la iglesia que pudo haber rescatado la religión y no. y no tenerla como ahorita que ya está cada vez perdiendo más más, este feligreses Sí, que ya te <risa> dudándole. Güey, de hecho,
0: hace poquito estaba escuchando un dato muy curioso, güey, sobre todo, wey. por ejemplo, República Checa, güey, República Checa que tiene una cantidad de iglesias impresionante y el 80% de la población es atea, güey, entonces las iglesias son meramente adorno y las utilizan más como medios turísticos que como lugares de devoción, güey, a lo mejor yo creo que un poquito de eso se ha perdido aquí en México, güey, por lo menos aquí en México, he visto que la cultura ha ido avanzando de una manera donde hay más libertad de expresión, güey,
2: y la iglesia ha perdido bastante clientela, güey
1: sí, 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 de hecho güey.
2: sí, sí, yo también conozco mucha banda, güey, que sí, de, de que me han dicho que se han separado, yo también conozco banda que, que no creían, o les daba lo mismo güey, y, y se han ido uniendo un poquito más a la iglesia yo, yo, yo fui de los que por ejemplo, yo, yo cuando, mi abuelo, de, de, cuando mi abuelo falleció, güey, al que le dio el infarto uh-huh. yo, me, yo, yo a, a esa edad o sea, a los seis años, yo me separé por completo de la iglesia, y yo le pedí a mis papás que no me llevaran a la iglesia que no era algo de mi interés y que no quería ir Obviamente, okay. me, obviamente me obligaban este, hasta que hubo un punto que, que se los hice tan pesado que me dejaron de llevar porque sí, sí no me gustaba este, entonces les digo, o sea, yo sí me separé desde muy pequeño, güey, intenté intenté meter, este, otra vez, reconciliarme con la iglesia, güey más o menos como, por eso de los 16, 17, 18 años, más o menos este, y la neta vi, vi mucho más asco, güey y dije, no, güey, al, al Chile ya me voy para afuera, güey. Ya, ya, ya la iglesia perdió su última oportunidad que les di, güey, al Chile. Al
0: Chile. Mira, dice aquí el chat, dice El Lutero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, güey. We. <risa> güey, era litera, güey. O sea, uno arriba y uno abajo,
1: güey. A huevo, güey. Güey,
2: sus su, su huevos pagaban impuestos, güey.
0: Pagaban no, güey. Al chile, güey, definitivamente, es más, él se casó con una monja y sus huevos con otra, güey, o sea, el otro
2: güey. Y sus huevos cada uno con otra, güey. cada
0: uno, claro que sí, dice aquí Dorian, ¿saben algo de papisa Juana? Fíjate, yo he escuchado algo de ello, no quiero equivocarme, Dorian, a ver si me corriges, ¿no es la papa que parió en la calle? Es una duda, wey.
1: No, yo sabía o yo había escuchado una historia así, no sé si sea esa, supongo que sí, porque es la única papa mujer que supuestamente ha existido, pero parece ser que es más una leyenda urbana que una historia real. Eh, y esto es porque hay una silla en donde se supone que le hacen como que un examen al, al papa, que la silla tiene un agujero abajo. Entonces se supone, güey, que cuando van a elegir un papa, lo sientan ahí y le levantan así como que la sotana para que por el agujero le cuelguen las nuts. Entonces hay un güey que con su sagrada mano le toca... Se eh, palpan los, los, los tanates. Ajá, por sí. alguna razón, que no sé. Entonces, alguien al parecer se inventó una historia de que hubo una vez una papa mujer y para no volver a caer en ese error, entonces ahora hacen esa prueba.
2: Se les palpan los tanates. Sí.
0: Imagínate, güey, si Martín Lutero hubiera llegado a ser papa, güey, hubiera tenido que poner a dos vatos bien macizos, uno de cada lado, güey,
2: cargándolas, güey. Ca- ca- cada uno de sus pinches huevotes, güey, tendría que tener una pinche silla, güey, más grande que Martín Lutero, güey.
0: Me, me imaginé la estatua de Atlas cargando el mundo, güey. <risa> Martín
2: cargando sus huevotes. Y mi, la bocina es mía de mis huevotes, güey.
0: Matos, güey, no, güey, mi respeto, las piernas de Martín Lutero para aguantar el peso a esos huevotos, güey, de estar bien cabronos, güey. Dice aquí Adrián, yo soy agnóstico, no voy a negar que puede existir Dios, pero no voy a creer en la iglesia. Fíjate, el ser agnóstico, güey, es como que pruebas Dr. Piper, güey, porque no sabes si la coca o la Pepsi es mejor, güey. Ah, Chile. Eso, eso es una referencia si lo quieres checar es una referencia, si lo checar, es una referencia si mira ¿sabes? lo único que yo sé es saber
2: de que la coca cola aquí en México es la mejor güey en Estados Unidos sí es la pepsi güey pero sabe mejor la coca cola no Estados lo que Unidos pasa que es, es
0: que la coca de aquí está hecha con azúcar de caña sí, sí, y, esa sí, es la sí, es y esa es la diferencia de la fructosa de allá por eso sabe muy diferente Aunque a te me, me gusta sea,
2: más la coca de allá ¿neta? Sí, a mí me gusta mucho más la coca
0: de allá. Se güey. me hace muy insabora, güey. La que me gusta mucho de allá es la Dr. Pepper de allá. Me encanta la Dr.
1: Pepper americana de fascina, güey. A, a, mí, a mí no me gusta la Doctor Pepper ni de aquí ni de allá, güey. A mí no lo que me mola
2: de, de allá, sí, bien machín es el pinche Red Bull, güey.
1: Gracias, güey. güey. Pero dice, ¿no? dice Dorian que sí era esa la papa de la que estaba hablando.
0: El es aquí también, a ver, mi historia de la favorita, de la iglesia la morra loca que fue a la guerra por obra de Dios y fue vencible por otro loco, a mandar a la guerra por obra de Dios. ¿Qué? Juana, Juana de Arco.
1: Juana de Arco. de Arco. Que por cierto, hace poco hubo como una celebración por el, creo que cumplía no sé cuántos años de, de la historia, o sea, de que quemaron a, a Juana de Arco y una, aparentemente una descendiente de ella, estuvo ahí en Francia, este, durante la celebración, con, con la armadura, güey, voy a entender, a la armadura de Juana de Arco, pero vestida con armadura y con una espada, güey, eso es lo más cercano que he, he visto que estamos de fotografiar a un personaje histórico real, güey, o sea, de esos años, estoy hablando de la Edad Media. güey eh,
2: ¿Por qué la iglesia tiene ese pinche complejo wey, de sabotearse cada vez que tiene algo bueno en la vida, güey?
1: Eh, vato, somos mexicanos, güey, ¿qué clase de pregunta
2: nos estás haciendo? Bueno, sí, güey, pero 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 nosotros mínimo le podemos poner un chique al motor, güey, y jalar el pinche carro, güey. Sí, güey. Digo, la, la iglesia no tiene no no tiene para dónde tirarle, güey, al chile.
0: De repente, de repente sí tiene mucho como esas cuestiones, sobre todo porque cuando intentaron en los noventas, ochentas y demás épocas, intentaron justificar mucho las acciones, sí han tenido algunas cosas muy turbulentas digo, lo que estamos viendo ahorita son más historias curiosas y, y generales a partir de la historia, pero sí hemos visto que han tenido algunas cuestiones ahí muy enjuagables que dicen, ay,
1: güey. Están bien
2: sí. las pinches historias, la neta, ahorita que las estoy escuchando están
1: verguísimas, güey. Sí, güey, sí. Checa, este, esta historia se llama Tomás Beckett, el hocicón. Va. Solo cinco datos para resumir la historia del inglés Thomas Beckett. Vivió en el siglo XII, se hizo cura, se metió en política, mandó más de la cuenta y acabó en la tumba. Pese a todo, le hicieron santo. Thomas Beckett murió asesinado el 29 de diciembre del año 1170. Y, güey, la forma en que lo mataron hasta parece sacada de Juego de Tronos. Güey. Dice, el rey Enrique II y él, o sea, y Thomas Beckett, eran íntimos. Thomas Beckett acabó siendo arzobispo de Canterbury el cargo eclesiástico más importante de Inglaterra, pero Beckett le salió respondón al monarca y la relación acabó en pleito, porque no se ponían de acuerdo sobre quién tenía que mandar más en el país, si era Estúpida, Dios... Estúpida, te dije que
2: Navidad la íbamos a pasar en casa de mis
1: papás huevo! ¡Sí, güey! ¡A huevo! Dice, <risa> ¿Sí, o sea, El arzobispo salió huyendo de Inglaterra y luego regresó ante una aparente reconciliación, pero como volvió, volvió a levantarle la voz al rey acabó pagando caro sus gritos Enrique II siempre negó haber ordenado asesinar a Thomas Becker. Dijo que solo hizo un comentario, algo así como, y cito, ¿Será posible que nadie me quite de encima a este clérigo tan pesado? Cuatro pelotas de la corte lo oyeron y se fueron a por el arzobispo. Lo sorprendieron rezando en el altar de la catedral de Canterbury. Ahí mismo lo asesinaron y, por cierto, ahí mismo lo enterraron. El crimen indignó a los católicos ingleses y la historia corrió por toda Europa la tumba de Becket se convirtió en un lugar de peregrinación y tres años después de su muerte el arzobispo fue declarado santo, los ánimos se calmaron durante un tiempo hasta que llegó Enrique VIII el rey orondo, o sea, el, el gordo que cuando no estaba casándose o cortando cabezas de alguna de sus esposas se entretenía en discutir con el papa en Roma, y tanto discutió que Enrique VIII acabó desenterrando el catolicismo, el catolicismo erigiéndose como principal cabeza de la iglesia de Inglaterra ¿Y quién continuaba incordiándole desde la tumba? Pues el mismísimo Tomás Beckett. Enrique VIII ordenó des, eh, destruir todos los sepulcros de los santos católicos y quemar sus huesos. Y, eh, y puso especial interés en el de Santo Tomás. Se supone que aquí pierde el rastro de los huesos, aunque todavía no hay muchos que, perdón, no hay muchos que se empeñan en, en que los frailes de Canterbury no eran tan pendejos como para esperar sentados a que se cumpliera la orden del rey. Sacaron los huesos, los sustituyeron por otros y escondieron los originales. Pues vale, pero los debieron esconder muy bien, porque de Santo Tomás hasta ahora no se sabe nada.
2: Güey. de güey sí güey De hecho,
0: mira, dato curioso, Enrique VIII simplemente se peleaba con el Papa por el simple hecho de que él quería su propia religión con godo de mujerzuelas y divorcios legales, porque prácticamente <risa> lo que, güey, es que prefería descorcharlo, o sea, descabezarlos güey, a poderse divorciar, porque pues, teóricamente no se podía divorciar, güey. Entonces estaba matando raza a lo baboso, güey.
1: Sí, güey, y es que según lo que se ha visto así, digamos, de forma popular o una forma digamos, simple o una forma este, sencilla de explicar por qué en Inglaterra no son católicos, es eso, güey, de que Enrique VIII quería divorciarse y al parecer la iglesia no se lo permitía. Entonces dijo, ah, sí, pues a la chingada la iglesia voy a poner la mía propia, este, y por eso es que no, hay, no había ya católicos en, en, en Inglaterra. Aunque luego ya supimos que sí, porque ya ves que en la historia que, que, que escuchamos la última vez sobre Shakespeare, el papa dijo que que la reina la reina Isabel, la hija de de Enrique VIII que era hereje y y lo mismo la reina dijo, ah sí pues bueno, entonces, y ella fue la que impulsó más hereje tu eh, abuela (risa) básicamente pero sí, sí, está muy cabrón, güey, ese pedo, a mí lo que sí se me hizo bien, bien mamón es que, o sea estamos hablando de una época en la que la gente tenía miedo real, güey, a irse al infierno y aún así, mataron a un cura en la iglesia, güey. No mames, eso se me hace... A mí al menos se me hizo bien cabrón, no sé es ustedes, Al chile... To... sí eh, No, 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 o
2: sea, al chile, al chile, o sea... Es que eso de matar en la iglesia, pues te puedes matar en cualquier lado, al chile, güey. O sea, no... ¿Cómo hay banda que, que los matan en su propia casa, güey? O sea, la, la, por ejemplo, la casa de, de, de las mariposas, güey, aquí en Molión, en, en güey. Sí supieron esa historia, ¿no? No, 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 suéltalo, suéltalo. De, de la chiquelera que, que, que asesinaron a, a, una, a, a una señora, güey, ahí, este y que, que culparon al esposo, y que el esposo no fue, y la chingada, güey. O sea, eh, en cualquier lugar te pueden matar, güey, no... Eso, eso de, que, de que lo mataron en la iglesia, pues, ni modo, güey. Pero sí, o sea, que que, que se hace pedo, güey. Lo, lo que pasa es
0: que normalmente, eh, y sobre todo en esos tiempos, dice que Adrián, ja, me encantan las imágenes de renacimiento, son tan memeables. Concuerdo contigo, viejo, normalmente normalmente so, son bastante memeables, güey. Y, y, y sí, la neta, son... Hay mayables. una
2: página de Facebook que se llama Memes Renacentistas, güey.
0: Ándale, por ejemplo... O sea, se es, es, ponían de acuerdo en cuanto Monahy lo tocaba cada uno. A lo mejor era la repartición, güey. <risa> se Se podían estar peleando por eso. Ahora, vamos a verlo desde un punto de vista, digo, ya directamente. Ahorita lo que comentaba Conan acerca de que por qué en una iglesia, por qué raro que mataron por las creencias de la gente que son lugares santos que son lugares vaya cuando dicen es que esta es la casa de dios y es como que es un es un comentario que es un manera muy común para justificar que es un lugar donde no debe de haber ni robo ni tal o sea si en el mundo afuera existe pero dentro de la casa de dios no debería de existir ahora una muerte de un cura en una iglesia a manos de un rey suena muy cabrón pero recordemos que los reyes sobre todo los ingleses las las cuestiones de la vieja monarquía francesa y demás son reyes que literalmente hacen lo que se les salgan los huevos güey. O sea, los vatos podían hacer lo que quisieran. Y ahora, escúchate los comentarios para que lo hayan matado. Y me encanta, güey. Es, co- es como que el vato estaba bien chill. Le, 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 de que, ay, güey, como que ya me cayó gorro este güey. Y nada más es este güey por sus huevos. Mátelo, güey. O sea, el vato no lo mandó sí, matar, teóricamente.
1: Pero, o sea, estamos de acuerdo en que si tienes un... Si tienes ahí... En la, o sea, tú eres el rey, güey. Tú eres el rey. Y sabes que todo lo que tú digas, todo el mundo lo va a querer escuchar de los de, de los de la corte. Y que, y que cualquier mamada que tú digas va a haber un chingo de lamebotas que van a querer hacerlo nada más para que, para, para que tú los tengas en gracia. Obviamente si sueltas un comentario así, estoy, estoy de acuerdo en que no dijo literalmente, vayan y maten a este cabrón. Pero él sabía, güey. Estaba enojado. Sabía, él sabía que si lo, si lo hacía un comentario así como que a ver si lo entienden. Lo, eso iba a pasar, güey. El vato sabía que no mame tampoco.
2: Tenía el poder para hacerlo, güey. Tenía el poder para hacerlo.
1: Sí, güey. Sí. Sí. Ahora, ¿quién puede realmente ponérsela al rey de, güey, es que tú hiciste esto? O sea, ¿quién no, no lo van a meter a la cárcel, güey. Estamos de acuerdo. O sea, el vato lo puede negar si tú quieres. Pero aunque el vato dijera, sí, sí lo hice yo. ¿Y? O sea, ¿qué Soy vas vato. a hacer con él? Exacto, Soy el ah, I'm the fucking king.
0: Ah, qué pinches políticos. Digo, si ven, lo de siempre. Lo, eh, prácticamente <risas> lo de siempre. Dice que sí. antes era demasiado sencillo volverse santo. Yo creo que los estándares están muy bajos, güey. Los estándares eran. Eh, están un poquito bajones, si se yo han yo, yo
2: creo que era como en Televisa, güey, Nada más era de chupar pito, güey. Sí, güey.
0: Sí, güey, sí, puede ser, güey. Es como que la erección popular, güey, a final de cuentas, digo, se toman en la mayoría de votos. Dice, es raro, pero actualmente en la antigüedad hasta Biorgi es en el Vaticano. Fíjate que sería un buen motivo turístico últimamente. O sea, se puede reavivar el turismo del Vaticano si se rehabilitara, pero esperamos que, <risa> esperamos que sea pronto, güey.
2: No, déjalo de en su pinche país de tres cuadros, güey.
0: Hombre, no, debe estar más hora. grande, ¿no? No, sí, está eh, sí, sí, está más grande, si sí, sí te das un ratito en cruzarlo, ¿no? Es como que inmediatamente, lo único que no me gusta es como que el dress que tienes que ir a huevita, 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 como que ellos como te digan y manden, pero pues eso es un güey.
2: Mira, mientras sea, mientras sea más grande que el pueblo donde nació mi mamá, güey, al Chile. Mira, y te persiguen estas mamadas que estamos viendo ahorita en pantalla, para todos los que estén en
0: Spotify, por favor, dense una vuelta a Twitch y YouTube para que chequen lo que estamos viendo, actualmente estamos saliendo ah, a la... la guardia, es ¿son suizos estos, Conan? Yes, okay, guardia. La, la, la Guardia Suiza, que los vatos están vestidos de una manera bastante colorida, parecen bufones,
2: clásicos. pinches arlequines, güey. Eh, eh,
0: tal cual, pero este es el uniforme oficial, güey. De hecho, el que estamos viendo ahí en la foto, si no me equivoco, es el actual papa.
1: Eh, sí, el representante de Maradona en la Tierra, güey. Argentina. El... Sí, el, el, el
0: buen, este, ¿cómo se llama? Mario Bergoglio. Goldick.
1: Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es Benedicto, Benedicto no sé qué oh, Benedicto pero... algo, pero ¿Sí? sí, fíjate de hecho, la historia que les voy a contar es de, de cómo nació ese uniforme güey. que por cierto, yo no sabía yo no sabía que era este motivo de burla el, el uniforme de, de la Guardia Suiza lo supe por una película no sé si la han visto, que se llama Euroviaje Censurado <risa> Está con madre, güey <risa> No, bueno, en esa película, dale. Dale. bueno, en esa película hay una, hay una parte de la, de la película donde llegan al Vaticano este, y se, se pone, o sea, llegan a una puerta donde están los, los guardias y se empiezan a reír de ellos. Y a partir de ahí empecé a ver más cosas así en Internet donde hacían chistes o burlas sobre cómo se vestían los guardias suizos. Y dije, ah, chinga, mira, ok, entonces ya veo que es un meme. Y aquí vamos a saber de dónde nació ese pinche traje, güey. Y por qué es así, porque fue hecho así, adrede, güey, para darle la madre al Papa, por cierto. Dice, te chingo la máscara Chamuco, le digo
0: a Adrián, sí, esa, me gustó un chingo, la máscara que traes ahorita, Chamuco, me gustó mucho, está muy, muy buena. sí, la máscara que traes, dice, Adrián, muy buena película, la la Fíjate, está, está bien chido la máscara, me encantó, déjame, déjame, te hago, voy te voy hago el... más grande, va, wey, para que vas se vean bien, ahí va el zoom,
1: pero, 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 ah, aquí está,
2: cada vez que voy a Estados Unidos me compro una de estas, o sea, de este tipo de máscaras,
1: es como, es como de bufón,
2: pues es, de, es, es, una, es una variante del Médico de la Peste, güey. Uh-huh. Como más moderna. También tengo esta otra. Tengo más en, en, en mi cuarto porque no les he podido acomodar porque no tengo mucho espacio aquí. Tengo esta otra.
1: Ah, como una ah. del teatro.
2: Sí, tengo, tengo una de, de Bauta también. Que es como... Hazte cuenta que tiene como, como una cosa así aquí. Eh, tengo va- varias máscaras así renacentistas, me gustan.
0: Está muy chido. De lo que les comentaba Adrián y le comenté, me, me gustó mucho la máscara. Hay, hay, una,
2: hay una tienda muy chida aquí en Monterrey que, que estaba en barrio antiguo, no sé dónde esté ahorita, que se llama Jirafas y Chacalotes, que las hacen, pero de papel maché. Y a mi right. cuñada le, le regaló, su mejor amiga le regaló una de cumpleaños, pero de mayoras más. Está
1: verguísima, güey. <ríe> ah, me encanta mayoras, güey. Me encanta. Sí, me es verdad. de mis celdas favoritos, güey. La de mayoras. Bueno, vamos con esta historia que se llama Y así nació la Guardia Suiza. Dice, Julio II es uno de los papas con peor genio que ha pasado por el Vaticano. Fue aquel que se pasó media vida discutiendo con Miguel Ángel y la otra, me- la otra media vida reconciliándose con él. Cuando no tenía una bronca con la Capilla Sixtina, la tenía con el gran mausoleo que el artista tenía que hacerle al papa y que, por cierto, nunca terminó. Julio II era un belicoso, nacido para la conquista y la dominación, un príncipe del renacimiento, ha habido de grandeza, de gloria y de inmortalidad y obviamente alguien así necesitaba un guardaespaldas, por eso el 22 de enero de 1506 Julio II recibió los primeros 150 miembros de su propia empresa de seguridad privada, la Guardia Suiza, el Prosecure Vaticano del siglo XVI ¿Por qué Julio II decidió que fueran soldados suizos? porque eran los mejores mercenarios de la época, con énfasis en que eran mercenarios. Si eran o no católicos, eso era lo de menos. Lo importante es que defendían la vida del Papa y las posesiones vaticanas, aunque esto evidentemente ha cambiado en los últimos cinco siglos, porque ahora los guardias suizos deben ser fieles católicos. Tienen que, eh, tienen que tener entre 19 y 30 años, medir más de unos 74 y no estar casados. El celibato no es una condición indispensable, pero si están solteros y enteros, miel sobre hojuelas. La actual Guardia Suiza la componen unos 100 soldados, 70 alabarderos, 23 mandos intermedios, 4 oficiales, 2 tamborileros, porque hay que ponerle ritmo a los desfiles, y un, un capellán, que no haría mucha falta porque si hay algo que sobra en los vaticanos, son los curas. La autoridad del diseño del uniforme, que tanta gracia nos hace a todos, llenó de colorines, algunos de los, algunos se lo atribuyen a Miguel Ángel, lo que tiene un, un cierto sentido, porque hubiera sido una forma de venganza contra Julio II, pero no, no los diseñó Miguel Ángel. Las bandas amarillas y azules de los trajes están ahí porque eran los colores de la familia de la Roberté, la familia del Papa eh, Julio II, pero luego llegó otro Papa, León X, y también quiso meter cuchara, por eso añadió el color rojo, el color de su dinastía, la de los Medici, un nombre que, por cierto, luego ya lo veremos más adelante. El resultado es que ahora tenemos unos señores bastante estrafalarios, por todos de, de muy buen ver, que ganan mucho en cuanto se quitan el uniforme. El ejército que, por cierto, es el más ridículo del mundo tanto por su número como por su vestimenta. Wey, pasó,
0: pasadísimo. De, está bien chido, porque al final de cuentas... Pues es cierto, o sea, pareciera que les estaban haciendo a propósito, para decir que tuvieran una venganza personal contra ellos, por hijos de puta, pero lo que más me sorprende es que tengan algún algún... Tienen güey. No, sí. Lo del celibato, sí se me hizo no ma ya sería mucho, o sea, quieren eunucos prácticamente si hubieran querido celibato, pero <risa> me da me, me curiosidad, güey, por, por todos los requerimientos que te piden para ser para guardia suizo. Ahora, también esa cuestión de decir, güey, el, el vato tiene que estar vestido de X manera muy específica, y que tengan un, un, un propio sacerdote privado para ellos, se pasa una mamada, güey. ¿De que, ¿pa qué? ¿Para qué? Vato, <risa> literalmente puedes ir caminando en el Vaticano y te vas a topar alguien de mayor rango, güey, para
1: bendecirte, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? <risa> sí, a huevo. Pero es que, y, y, y fíjate, y de hecho yo le, le había pasado una imagen de, de, de aquí de, los, de la Guardia Suiza, se la había pasado al tío Murphy cuando estábamos platicando sobre ah. el tema del que íbamos a hablar el día de hoy, y le decía, güey, parecen bufones jugando a ser soldados. Al Chile neta, sí, o sea, Se ven bien ridículos. No estoy diciendo que ellos, como personas o como eh, una fuerza militar, sean ridículos. No lo dije yo, lo dijo eh, Nieves Concentrina. Pero lo parecen, güey. O sea, n- yo no conozco ningún otro ejército que, que, que sea así de ridículo. O sea, los ves y no los puedes tomar en serio, güey, la neta.
2: <risa>
1: eh, güey, al Chile ya méteme al pinche morte, güey. Al
2: Chile. Me... No puedo sí. con tu pinche uniforme culero, güey. Güey, me voy es, a
1: reír, güey. O sea, me voy a reír de ti, güey. Mejor me de una vez,
0: güey. Güey, me imaginé, me imaginé güey. Les metes un zape para que te correten y van saliendo los, los
2: papatos que yo les
0: cuí, los te correten, <risa> güey. No de así, güey.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los de la uni, güey, que, que, que usan algo así similar, güey, los que están de... Ah,
0: ta, la... El que le
2: iba a serenata, ¿cómo se llamaba estos la tuna. La tuna. la tuna. la tuna, güey. Ándale, tiene nombre de Cactácea, güey.
1: Sí, la, la tuna, güey. Los, los pinches Hamlet, les digo yo, güey. ¿Tiene, tienen otro nombre, güey. Es que, que no me acuerdo cómo se llama Esos que, que tocan la rondalla. Oh, ya. Así, la ¿verdad? rondalla,
2: la rondalla. No, pero, sí.
1: pero, pero es este, eh, la, ¿sí? la tuna es el medieval. Es el atuendo
0: que trae, que es el chamuco. Sí, que,
2: que traen acá pinche de, atuendo de Hamlet, güey. la verga.
0: Güey, me encanta ¿Qué? cuando traen los, 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 los pantaloncillos bombachos, güey. Parece
2: que traen pañalos, güey. Se ve chido, güey. Anda cagado, anda cagado o, o se le metió aire el pantalón. <risa> dice aquí Adrián, partajes
0: militares ridículos lo de la Legión Española. No sabes si es desfile militar o del orgullo. A ver. No no, tenemos que ver eso, güey. A ver, vamos a ver. Legión española, Mira, mientras leo
1: el comentario de, de Adrián, dice: Los tamborileros marcan el ritmo de los desfiles y de los vergazos. ¿Y de los vergazos. Vergazo por amor, aquí, vergazo por allá. Vergaso Oye, como en Karate g güey, pero están con el
0: tamborcito. Oye, sí, güey. Al, al chicle para todos aquellos o aquellas o aquellos que estén interesados. Oye, la leyenda española se ve interesante, güey. A ver, pon para una para foto allá.
1: para ver cómo se ven. ¡Ay, güey! No, menos no, mal. Sí, parece un desfile del orgullo, güey. ¡Ay, ¡Ay, güey! Oye, ¿soy yo o, los
0: ar- o les dan chicles cuando entran a la armada o qué pedo, güey? No sé, güey, pero ahí
2: les está poniendo pinche bozal, güey, ahí para pa- cuando se las metan, güey, y no griten.
1: Oye, güey, es que es neta, mm. sí, sí está, no, sí, ratos. sí está cabrón, güey, o sea, sí, qué pedo, güey. Me parecen del, del chipín de él, esos güeyes. Mira. ¡Vamos,
2: chicas, saquen las uñas! <risa> <risa> ¡Jálenle
1: las greñas! ¡Sí, cállalas!
0: Con ese uniforme, mira, por ejemplo, este vato está un poquito desfavorecido y de todas maneras se ve bien, güey. A, no, a lo mejor no estamos feos, simplemente no estamos en la legión española,
2: güey. Eh, güey, me da sí. pendiente que a ese vato se le vaya a salir una chichi, güey.
0: A, a, a todos, güey. A, a mí me preocupa que esa pinche playera vaya a salir el botonazo, güey. Se mamó.
2: Sí, güey. A mato. este güey se le voló, güey. Este es le es le voló. el sniper, güey. Es el sniper, no te la pele.
0: Su madre.
2: Oye. Muy, muy madre. buen comentario, y gracias por el aporte, Eran.
0: Me despido, caballeros, me surgió algo. Gracias por la... Luego me doy la repetición. Adelante, eran ya sabes. Gracias por los comentarios. Oye, pero sí, sí, la, leg... la legión española... Ahora, imagínate una pelea entre la legión española y la legión <risa> suiza, güey. La armada suiza con <risa> la legión española, güey. ¿A qué le dirías y por qué, güey?
1: Mira, yo le diría a la legión española si usan esos uniformes y, es... y si la legión suiza, digo, lo... la... el... el ejército suizo, usa esos uniformes, güey. Nada más porque otros se ven menos ridículos que estos güeyes, nada más por eso. Güey, pero me imagino en la leyenda española, estos güeyes traen lanzas, güey, los
0: otros tenemos unos pole dance, güey, están así como como... No, Ay, yo no. me imagino, güey, me, me, me imagino. Meet the Spartans, ¿Me Spartan? ¿viste esa película? ¿La vieron? La de... La que ¿Cómo? es de comedia. La que es de comedia de 300. Hay una parte donde van caminando y van de la mano, güey, van brincando, güey, algo así me imagino en la leyenda española, <ríe>
2: Me, me imagino a ti, a, a, al episodio de los Simpsons, güey, donde están en la fundidora que está todo héroe de... Así, güey. Así. De que, ¿Dale cuenta, güey.
0: Cuéntame. Están enfermos
1: y no es gripa aquí, joder Se pone vaya. a bailar. Sí, me imagino güey. que van caminando, güey, y van haciendo yo-yo poses, güey, los vatos. Güey, güey sí, güey. Ajá, ándale. Es, es lo que te digo, se,
0: se... Se ve, güey, se ve, pero estos datos digo, la ley dice así, se mamaron, la mamaron, güey. La neta, lo único que les agradecemos son las enchiladas, cabrones, pero fuera de eso no han aportado nada, güey,
1: lo siento. Nada. De hecho, güey, de hecho. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se, se llama El último auto de fe en Sevilla. Dice, el auto de fe era un acto público organizado por la Inquisición en el que los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento cuando no le gustaba a la Inquisición los autos de fe, se le pasaban de toda madre quemando herejes. Y el 13 de abril de 1660 se verificó en Sevilla uno muy animado. Quemaron a 80 judíos. No todos estaban allí, porque los autos de fe permitían quemar en persona o en estatua, güey. O sea, ¡puedas quemar en home office! ¡Güey, mamá león. <ríe> Estaba bien verga, güey. Dice, Es decir, si el judío era eh, espabilado y huía del país antes de que lo pillaran, Se libraba, pero no por ello la Inquisición iba a dejar de carbonizarle. Se le condenaba en rebeldía. Se hacía una estatua representativa y la quemaban en su lugar. El caso era quemar algo, o como decimos acá en el norte, el caso era echar humo. El auto de fe de Sevilla de 1660 se celebró en la plaza de San Francisco, a espaldas de donde actualmente está el ayuntamiento y donde termina la calle Sierpes. Se necesitaban espacios grandes porque el espectáculo concitaba eh, multitudes esfervorizadas al calor sagrado de las llamas y también para instalar las gradas donde se sentaba la jerarquía pirómana, la nobleza, las autoridades civiles y los militares. La mayoría de los 80 judíos quemados en el auto sevillano fueron ejecutados en persona, pero hubo uno, el poeta Antonio Enríquez Gómez, que fue quemado en estatua porque se largó a Ámsterdam con suficiente tiempo para huir del santo oficio. Hay una anécdota en torno a este episodio. Cuenta que un amigo se topó en Ámsterdam con Antonio Enríquez eh, después de días después de su figurada ejecución y le dijo, señor Enríquez, vi quemar vuestra estatua en Sevilla. Y el escritor respondió, allá me las den todas. La Inquisición, y esto hay que decirlo en su favor, al menos ofrecía al hereje la opción de arrepentimiento para abrazar la la indiscutida fe. Si el pecador se arrepentía, lo ahorcaban. Si no se arrepentía, lo quemaban vivo. Era un piadoso detalle. La Santa Inquisición continuó dos siglos más celebrando autos de fe para enmendar sacrilegios en territorio español y ultramarino, o sea, más allá del mar. De hecho, la última víctima cayó en Valencia en pleno siglo XIX, Fue un profesor que no llevaba a los alumnos a misa. Güey, quiero hacer, quiero quiero subrayar esto último, güey. Quemaron a un profesor porque no llevaba a sus alumnos a misa. Esto ocurrió en España no hace ni dos siglos.
2: Me acuerdo cuando estaba en la primaria, güey, que nos llevaban a misa, güey, en la primaria. ¿Qué? Es que yo estuve en una escuela de monjas militares, güey. A ver, ¿vuelve a decir eso, güey? Ah, bueno, estoy jugando, estuve en una en una prima, estuve en el en el colegio independencia, güey es una escuela de monjas Ok, mis, eh, mis
0: hermanos también estuvieron en, en una escuela de monjas güey, y sí, era materia, güey, y los llevaban a la sí,
2: iglesia. Sí, sí, nos llevaban a la iglesia, güey tenías que ir a la iglesia y tenías que hacer la primera comunión para... Creo ganar, que era el cuarto güey. año ¿no? En tercero o cuarto cuarto, cuarto. cuarto año no, tercer año te hacías la primera comunión Sí, la tenías que hacer
1: obligatoria porque la sí, eh. como materia Sí. No mames. Podías se reprobar? Aquí. Si reprobabas, ibas ¿sí al infierno.
0: Te mandaban, mandaban al el, infierno. La, la... Las respuestas al examen eran Dios, güey. Estaba bien, cabrón, que lo reprobaras,
2: No o sé, sea, pero yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo cuando estábamos en, la, en las pláticas de, de la primera comunión, güey. Que, que contaron un una versículo de la Biblia, no me acuerdo qué chingado se era, güey. Contaron una pinche historia religiosa, güey de donde, donde Dios era bien super culerísimo, güey, y la te dice, pero Dios perdona a todos. Quisieran tener un papá que, que los perdona a todos, y dije, a la verga, güey, yo no quiero tener un, un pinche papá así, psicó, así, psicópata, güey, asesino a la verga, güey. Que, que me perdone, pues chido, güey, pero que este loco, güey, es otro pedo, güey, a la verga.
1: Sí, no, no mames,
0: güey. Hay, hay una frase que me encanta de la iglesia, güey. Y esa es una frase que a lo mejor la raza, interpreta como quiera, pero me encanta porque es algo directamente que Dios nos dice: Yo te voy a perdonar y te voy a proteger. ¿De qué? De lo que te puedo hacer, güey. Si no crees en mí. <risa> este... pero, wey,
2: eso me recordó una anécdota, güey. Dale, viejo. Este, de cuando grababan los Rangers de Texas, güey. Cuando grababan los Rangers de Texas en un episodio mataron a un corderito, güey. Este, y de repente llega Chuck Norris y lo revive, güey. Y lo vuelve a matar, güey, para recordarte que lo que Chuck te da, Chuck te lo quita. Wey.
0: De 10, <risa> Walking Texas Ranger, güey, qué gran serie. Wey. Dice: esos temas que... son pecaminosos Bienvenido, Coco todo claro que sí. Mejor hablen de otra cosa, ño. No. No. <risa> si reprobabas el profe, te hacía el paro.
1: If you know what I mean. No, no,
2: no. en su cubículo, güey. El, el padrecito. <risa>
1: Era, eran, eran, ¿cómo se llama? Clases privadas, güey. Clases Damn. privadas,
2: güey. Clases avanzadas.
1: <risa> para, Clases niños avanzadas espe- güey.
2: Pa- para niños especialmente guapos.
0: Damn. ¿Qué no habían cerrado ese antro?
1: <risa> Grande Krusty. Saludos a Crusty. Grande Krusty. saludos de Krusty. <risa> bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama El Saco de Roma. Dice, lo que sucedió en Roma el 6 de mayo de 1527 no entraba en cabeza humana. ¿Cómo podía imaginar nadie que el beato emperador Carlos V, el de los chocolates, oh, el mayor defensor de la fe católica, es en serio esto, eh, es el de los chocolates, güey, el que, el que pasaba media vida arrasando, <risa> y la otra media vida batallando, reuniera a sus tropas y se fuera directamente a por el Papa, güey? ¿Quién podía sospechar que el emperador del Sacro Imperio Romano fuera a saquear y destruir la capital de la cristiandad? Pues así lo hizo, puso Roma patas arriba con la ayuda de Dios. Hay que resumir los antecedentes para entender por qué Carlos V atacó Roma y apresó al Papa, ese señor que, según la propia fe del emperador, era intocable. Carlos V mandaba mucho, y esto no hacía pizca de gracia ni al rey francés Francisco I, ni al Papa Clemente VII. Estos dos se aliaron y organizaron la Liga de Coñac, la Liga Clementina, para quitarle los territorios italianos al emperador. Carlos V dijo, ¿qué? Aparcó la fe y añadió, manos les van a faltar estos cabrones. Movilizó un ejército de 35 mil cabrones y los envió a Roma a las órdenes del condestable Carlos Borbón. Cuando Clemente VII vio lo que se le venía encima, intentó negociar, pero ya era tarde porque la soldadesca imperial andaba escasa de víveres y encima llevaban meses sin cobrar, así que estaban deseando llegar a Roma, con riquezas más que apetecibles, para rapiñar lo que encontraban a su paso. Se armó la gorda, se saquearon las casas, se robó en todas las iglesias, se prendió fuego a media ciudad, todos los palacios fueron desvalijados y el Papa salió huyendo con toda la curia y se refugió en el castillo de Sant'Angelo. Fue a una orgía de sangre... Y como los males nunca vienen solos, al saqueo o saco de Roma, le siguió el hambre y una epidemia de peste. ¿Consecuencias? Pues nada, que al final el Papa y el Emperador quedaron como amigos cuando se firmó la paz. Clemente VII pasó a ser un bobo al haber provocado al Emperador... Carlos V consolidó su poder en toda Italia, Dios volvió a ser el objetivo común de los dos, y aquí no, pasa, aquí no pasó nada, y todos volvieron a ser amigos. Güey, qué buena pedaza, pinche Carlos V, qué des. Güey, ya Vamos, tengo por... mi
2: chocolate favorito, güey, a la verga. <risa>
0: Tú no sabes lo que hizo este cabrón, güey. Sacas un pinche Carlos Quinto. Tú no sabes lo que ha hecho este culero, Carlos Quinto. Patrocínanos, güey. Ya te, ya te Por
2: favor, güey.
1: Va. Patrocínanos, Carlos Quinto.
2: Vato, odiaba esos chocolates porque nunca había con cacahuate ni con ni con almendra, güey. Ahora los amo, güey. No, sí, güey.
0: güey. Lo que pasa es que no hay chocolate Carlos Quinto con cacahuate porque el tamaño de esas nueces no cabría en una barrita, güey. Entonces, vato,
2: <risa> vato, vato, oh, güey. vato eh, eh, ese chocolate ya tiene las nueces integradas, güey. <risa>
1: Ahora, pero Ahora sí. quiero que toda la gente que compre un, un, un chocolate Carlos Quinto en el futuro tenga en mente le este, este cabrón sí, se lo enfrentó al Papa y le ganó, y le ganó. lo, lo cacheteó hasta que dijo a ver puto ya
0: entendiste no sí pues, <risa> ándele ándele
2: a ver hijo de tu puta madre sí güey en pues, me muy, culero <risa> o
0: sea, acaso Carlos Quinto patrocina este podcast quisiéramos ya 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 me dieron ganas de comprar esos chocolates, ¿ya ves? No güey, pues, publicidad
2: gratis. Lo
0: queremos un <risa> decir, que Se armó la gorda y se armó la persona con cuerpo aceptable, ya que todos los cuerpos son hermosos, tengamos la cosificación del cuerpo. ¿Qué tal mejor coloquemos si decir en lugar de decir se armó la gorda digo se armó esta, porque también está gordo. <risa> para que no para <risa> que no haya discusiones, yo te voy a decir mejor así de, y se armó esta, o sea, se armó la gorda. <risa> simón, simón.
2: Cuando se armó la gorda, wey, me, me imagino una anoréxica caga de Transformers y se hace guarda.
1: <risa> yo, fíjate, yo honestamente siempre cuando dicen eso de que se armó la gorda, yo en mi mente güey, siempre estaba, eh, o sea, como que vinculaba la frase con eso de esto no se acaba hasta que la gorda canta, que era la de la ópera, ¿se acuerdan? La de ah, la claro. Wagner. Sí, la, la wey. ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso Wagner. Eh, yes. Pero fíjate,
0: es, eso de decir que hasta que cante la gorda, güey eh, es una frase que yo creo que se ha ido perdiendo y lo hemos ido eliminando con las generaciones. Coco loco se ríe. Eh, lo hemos ido eliminando, pero hemos tenido tantas oportunidades para poderlo utilizar y no lo hemos hecho, güey. Sí, de hay,
2: hecho, hay, güey. Hay, muchas, hay muchas frases y, y, y muchos, muchas palabras que vienen de historias bien curiosas, güey, como por ejemplo el OK. Ah, Zero kills. kills Como el T por 8, güey, no sé si se uh, parece. riquísimo, sí, claro. La del té por ocho, güey, antes antes afuera de las cantinas, güey, se ponía un puestito que vendía té por ocho centavos, güey, para bajar la peda, güey. Entonces, a a todos compraban el tecito, güey, les decían los té por ocho, güey, porque eran vatos así que ya se salían arrastrándose, güey, pues, urgentemente se necesitaban bajar la peda, güey, compraban el tecito. Ok. Por eso, de de ahí viene el té por ocho, güey, té por ocho centavos. Mm, qué
1: rico. Es que fíjate, la, la verdad es que por ejemplo esa frase o la, la de por ocho o la de ya, este, esto no se acaba hasta que canta la gorda, yo creo que muchas de las cosas que nosotros sabemos o detalles así curiosos es porque escuchábamos la frase y chinga, ¿por qué será? Nos, nos preguntábamos por, por de dónde venía esa, esa frase y la buscábamos y luego ya sabíamos por eso que, ah mira, es que existe una obra de teatro, una, una ópera donde canta una gorda. Y por eso sabíamos ciertas cosas. Aparte que, obviamente, pues en las caricaturas, ya ves este, las de box Bunny, que hacían este parodias de, de, parodias. de, de ópera, güey. Y muy buenas, o sea, por cierto, Carmen. Buenísimas, güey. Sí, Carmen,
0: está Wagner. Hay, hay bastante, hay bastante. Yo creo que la más reconocida. Hay, hay una de Carmen que me encanta, la de Torero, güey. se pasan de ver, güey. <risa> pues, está muy bueno güey, las parodias. Barbero de wey.
2: Sevilla, güey, a cada rato la ponían, güey. Sí.
1: Sí, güey, está y, pues, Tristemente se ha ido perdiendo ese pedo, pero bueno. Sí. Bueno, continuamos, dice, la siguiente historia se llama Decisiones Tridentinas. Dice, desde que San Pedro convocó el primer concilio, la iglesia ha celebrado 21, que no, es, que, no, perdón, que no es que sean muchos en 2000 años, pero es que tampoco cambian tanto las cosas como para celebrar más. El más pesado de todos fue el de Trento, que se celebró en tres fases. El día 29 de noviembre de 1560 se convocó la última. El concilio había comenzado en 1545 y discurrió a lo largo de 18 años. Con nivel amarillo, circularon lenta, con paradas intermitentes y cinco papas de por medio, güey. Una de las decisiones tridentinas que ahora está más en actualidad es el del celibato. No es que se decidiera en Trento, porque la supuesta obligatoriedad del celibato venía desde el concilio de Letrán, pero en Trento se insistió por así eh, por así algún cura se, por si perdón por si algún cura se le había olvidado y esto tiene gracia porque el papa que convocó el concilio de Trento tenía cuatro hijos quiero que eso se le quede en la mente a la gente un papa que pidió que se hiciera el celibato el cabrón tenía cuatro hijos dice el de Trento ha sido quizá el más trascendental de la historia de la iglesia porque daba respuesta a la reforma protestante la de Lutero Es imposible resumir las decisiones tridentinas, pero lo que más suena a los profanos es que quedó claro que, además del ADN, el pecado original también se hereda, y si no te bautizas, vas vas de cabeza al infierno. Quedó sentado que las Escrituras no las interpretaba cualquiera, solo la Iglesia, que a los santos hay que rendirles culto, que el purgatorio existe sin posibilidad de de recalificación, que había que, que crear seminarios para educar al clero, y que los obispos tenían que trabajar más y mejor nada de acumular diócesis ni eh, aparecer por ellas para entender por qué se hizo tan pesado el concilio de Trento hay que reconocer que a los cinco papas que reinaron en aquellos eh, 18 años los convocó Pablo III un pontífice con genio y sin escrúpulos célibes porque este es el de los cuatro hijos no le dio tiempo a rematarlo y tampoco pudo el siguiente Julio III un papa con poco espíritu y aún menos coraje subió después del papado Marcelo II que como solo duró tres semanas o sea todavía menos que el otro güey no tuvo tiempo ni de cogerle el gusto al papado, llegó un cuatro, un cuarto papa Pablo eh, Pablo IV, pero salió redondón, respondón, dijo que eh, que era solo los concilios eucoménicos para revisar las doctrinas y disciplinas que si la máxima autoridad era el papa, él se bastaba y se sobraba para dictar lo que había que hacer menos mal que también se murió y por fin, un quinto papa, Pío IV, logró conciliar el concilio de Trento, el más accidentado de la historia de la iglesia, el que no deja casarse a los curas.
0: Ay, pinche gente.
1: Y ahora sabemos por qué los curas no se casan. ¿Ustedes se saben esta historia? Digo, yo francamente nunca había
2: escuchado la razón.
0: ¿Sabes qué se me mi Chamocón?
2: Perdón, perdón. Sí,
0: porque vi que movía la boca, pero se quedó el miento.
2: Sí, no, eso eso, eso de, de que le prohíban a los papas casarse, güey, se, se me hace con, contra, con, contraproducente, güey, para la iglesia, güey. Porque pues ahí tienen a los piches padres todos todos surgidos, güey. Todos acá, güey, andan piche haciendo pendejadas, güey. Sí. Por no cochar, güey. Por no cochar.
1: De hecho, hay una razón de esto. Eh, digo, aparte de todo lo que hemos estado viendo, que la idea era... Este, como que decir, ok, es que nosotros, nosotros te, nuestra, nuestra iglesia dice esto, y lo que diga Martín Lutero este, son puras chingaderas, porque nosotros, miren, nosotros sí, sí somos responsables con lo que decía Dios, pero es que ninguna parte de la Biblia dice algo de que no se puedan casar, fue por estos concilios. Y la razón de esto es porque, por ejemplo, si una familia tenía un solo hijo, y ese hijo lo, lo daban a la iglesia, por decirlo de alguna forma, eh, todas las, todo el dinero y toda la herencia que, ese, que esa persona iba a tener, Ahora le pertenece a la iglesia. Si se casaba, eso, ese, esa herencia se le podía dar a los hijos. Entonces, por eso le, les prohibían casarse. Güey.
2: Para Así que se le la... iglesia con
1: todo. Yes. Exactamente. Ah, la verga, güey.
2: Pinches pedos de corrupción, güey. Así mal pedo. Uy, eh, güey. güey. Presta pa' acá, papantla, papaya de Celaya, cosas gratis. Pero claro, le lo
1: hubiera, lo hubieran
0: dejado algo, no sé, güey. Algunas mamadas o algo. Una chaquetilla de jodido güey. <risa> O sea, de perdido, o sea, como una, algo así debió de haber hecho la iglesia. Eh, güey, ten
1: un pinche
2: chicle que masticó tu
1: papá, güey, véndelo. Güey, <risa> es que si permitían esas cosas, no tendríamos películas como la del Padre Amaru, güey. Sí.
0: Bueno, eso sí, güey. Que, por cierto, no está tan buena. La pinche película. Ah, no, wey, fue, fue mucha, fue mucha revuelta en su época. Y aquí sí. loco. yo pensaba que no se casaban porque los padres o papas les gustaban echarse morrillos y pues casarse con niños no es legal. Muy probablemente.
2: No, yo, yo creo yo creo que eso, Coco Loco, es, es, es la... Es más que nada como que la consecuencia de que no se casen.
1: Sí, claro, definitivamente, güey. Esa es la consecuencia, güey.
0: Tío Marfi, si les dejar... A ver, aquí me pusieron una duda. Coco Loco, Coco, en la última, dice... Vamos a
2: ver. No les dejaron a los monedillos. Sí, es que...
0: Vamos a ver, es que... ¿Puedes ponerle icon? Ahí, ahí lo último que puso. Dice aquí. Tío Murphy, si les dejaron algo, les dejaron a los monaguillos. Es que también no, es, no está chido, viejo. <risa> ¡Oh! Por cierto, se me acaba de ocurrió un chiste muy bueno, güey. A ver,
2: dale, ¿Eh? vale.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? A, a un a un. Ay, es que lo voy a estructurar después, pero la base está ahí, güey. ¿Cómo le llamas a un. A un sacerdote alemán,
1: güey. ¿Cómo le llamas a no. un sacerdote alemán? ¿Cómo? Yeah. Kinder Surprise. Kinder Surprise. <risa> pero escrito va con por, Z para que.
0: Va, va por ahí, va por ahí el chiste, pero luego, luego, lo, luego lo luego lo aclaro. pero
2: ¿El Kinder Surprise es, es, es alemán o, o, o es, No, no, es, no Kinder ¿o? es niño en alemán. Ah, ya. Yeah.
1: El kinder- por eso era el, ki- el Kindergarten. Kindergarten, Jardín de Niños. Sí, por eso sí, era pero... esa. ¡Eh! <risa> <risa> hey, volvemos a tener a nuestro buen amigo Martín Lutero aquí. ¡Qué rollo, carnal! <risa> sí, ¿verdad? volvió. Volvió en forma de fichas. Pero dice: esta, esta historia se llama Primera Piedra de San Pedro. Dice. El Papa Julio II era un gran vanidoso y su petulancia le llevó a encargar el más majestuoso sepulcro de toda la cristiandad. Se le confió a Miguel Ángel y el artista diseñó un mausoleo de tales dimensiones que no entraba en ningún sitio. La solución, había que remodelar el pequeño templo de San Pedro para que el sepulcro de Julio II pudiera lucir con todo su esplendor. El 18 de abril de 1506, Julio II, colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro. En resumen, más de un siglo de trabajos y un daño colateral el nacimiento de la reforma protestante. Dice, construir la Basílica de San Pedro, llevó 120 años. Y claro, como no hay arquitecto que viva tanto, se van sucediendo unos a otros. El que venía corregía lo que había hecho el anterior y el siguiente corregía sobre lo corregido. Bramante fue el primero, luego Rafael, el de las Tortugas Ninja, modificó el proyecto de Bramante, Antonio Sagalo, el de Rafael y Miguel Ángel, el de Sagalo, y así continuó el asunto eh, con un par de arquitectos más. Pero la construcción de la nueva Basílica de San Pedro no se llevó solo mucho tiempo, también necesitaba un chingo de dinero, así es que había que sacar unos cuartos de donde fuera. El mejor invento se hizo durante el, el papado siguiente, el de Julio II, el de León, el de León X, y consistió en la venta de las indulgencias, esta fue la razón por la que la iglesia vendía las indulgencias, para pagarle a este cabrón el lugar en donde lo iban a enterrar güey. dice, un negocio que funcionaba de la siguiente forma, el papa vendía por cantidades astronómicas a los arzobispos la posibilidad de predicar y vender títulos de indulgencias que a su vez los arzobispos vendían a los católicos que querían asegurarse un lugarcito en el cielo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. lo más despacio este vato prácticamente era
0: tránsito, güey, vendiendo placas de taxi, güey. O sea, estaba vendiendo sí. las concesiones, güey. Yes.
2: Estaba vendiendo las plazas, el hijo de su pinche madre, güey. Sí, güey. El vato monopolizó el pedo,
1: güey. Literalmente es eso, güey. Es eso. Güey, aquí tenemos la verdadera creación de franquicias, güey. Exacto, exacto. Wey. Este vato les vendía la franquicia, güey, la, la, la franquicia del Vaticano para que tú pongas tu iglesia en tu pueblito, güey. Básicamente. un franquiciatario, güey, la verga. Se mamó. Dice, En aquel siglo, el siglo XVI, eh, los cristianos vivían aterrorizados por el temor al infierno. Así es que casi nadie se oponía a pagar un título que les librara de las llamas eternas. Ese dinero llegaba a la banca Fugger, que era la que estaba financiando las obras de San Pedro. El negocio soliviantado a, soliviantó al monje Lutero, Alemania se negó a pagar las indulgencias y el gran sisma de la cristiandad quedó visto en, res- en sentencia. Conclusión, la construcción de San Pedro provocó la pérdida de millones de fieles, y todo porque Julio II se empeñó en meter su tumba adentro, total, para que al final acabara enterrado en un sepulcro más pequeño y en otra iglesia. Güey, se mamó, entonces, bueno, ahora ya sabemos por qué existe el purgatorio. Fue un invento del Papa, porque necesitaban dinero para pagar su sepulcro, wey, su pinche mausoleo.
2: Pinche predal, predial y tenencia de México, güey, a la wey,
1: verga. Tal cual, güey, es como que dijeron,
0: mira, vato, te vamos a poner <risa> en la fila de espera, güey, no, o sea, no te vas ni al cielo ni al infierno, te ponemos en la fila de espera, si no traes tus papeles en regla. ¿Cómo los sí. podemos arreglar? Aquí están los documentos, tú échame tu lanita, y ahí está tu, ahí está tu documento, o sea.
2: Mira, güey, es más fácil entenderle al pinche SAT, pero tú caile, güey. Cállese, sí, güey, con la lana.
1: Al Chile que sí, güey, se mamó, güey. Sí, sí, no, no, qué pendejo, güey. Neta, neta, qué pendejo,
0: güey. Eh, estaba vendiendo, lo que te decía, él estaba, estaba vendiendo algo para brincarse en las filas rápido, güey. Un fast pass, güey, tal cual, al cielo, güey.
2: Sí, güey, sí, era sí, el sí. pinche, ¿cómo se llama? El, 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 el que le llaman ahí al, al puente internacional, güey, al Sentry, o cómo le llaman ese pedo para, pagabas para, para poder no hacer fila, güey, para pasar tu visa, güey.
0: Pero es para eso, eh. pero
1: Creo que el, el puente que te, te refieres es el que es para pasar de San Antonio a, a Tijuana. ¿Es el, el no, 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 no. Ah, Tijuana-San Diego. Es Tijuana no, San Diego. Eh, ah, todo, todo, San Diego. To,
2: to, to, todas las aduanas, güey, todas las aduanas este, de, pa, para cruzar a Estados Unidos, güey, tiene, tienen un carril express, güey. Un carril que, que tú pagas, güey, una membresía
1: uh-huh. este,
2: no sé si mensual o anual, güey. Es para la gente de frontera que trabaja en Estados Unidos o, pa, o, eh, o, o para la gente de Estados Unidos que trabaja en México, güey. Ok. Este, que has de cuenta que, que tú pagas ese pedo, güey, porque pues te conviene llegar rápido al trabajo y la chingada, güey. Pues bueno, güey, pues pago ese pedo y ya no hago fila para pasar mi visa. Ok. O sea, okay. Te, te, no. te, te, te evitas unas, unas tres horas de, de, de camino, güey. De, de fila. De fila, sí. Entonces, pues prácticamente es lo mismo. Haz de cuenta que te están vendiendo la... la, la, la el, 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 el carril express para llegar al cielo, güey.
1: O okay, al infierno. Okay. O al infierno. Imagínate
2: Va. pagarlo, güey, lo que te vayas al infierno. a la verga, güey. Me debía haber quedado en el pinche purgatorio para que pagaba puras mamadas.
1: <risa> Oye, güey, eso nos sí, dio un gran videojuego, güey. Dantes Inferno.
2: Ah, sí, güey. Qué buen qué juegazo,
1: güey. Qué buen juegazo. Así es que, bueno, le podemos le podemos agradecer a, 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 vale, a Pablo y... este
2: vine... no, vine... II, güey. Es un Biremop, un Biremop este de la modernidad. ¿Sí?
0: Eh, sí, sí. Yo lo no voy a decir, digo, si hablamos del virus tal cual, es un de él, Mike Cry, sin licencia de doctor, vámonos ya. ¿Sí? Corpo. <risa> sí. Puras mentiras del chamo, pues. Y, ¿Y qué esperabas? ¿Que el diablo te diga la verdad? Cabrón, no, no, no sé qué mundo vivimos, güey. O sea, Chile, güey.
2: Es más, por eso tu alma ya me pertenece, güey. <risa> es un ya se
0: lo ni modo,
2: viejo, lo siento. <risa> ca, ca, cada insulto cuesta un alma, güey. Me puedes insultar las veces que quieras, güey, pero me tienes que conseguir alma wey.
0: Tiene delay. ¿Pula? No, dice aquí que tiene delay el chat. No, viejo, no lo estamos leyendo más tarde. Pero no, no sí. delay no tiene, lo estamos subiendo
1: después. No te pongas. Sí, de hecho, delay no tiene. Bueno, vamos con la última historia de la noche. Y esta se llama La Bronca de Sabonarola, Dice: El 21 de septiembre de 1452 nació al norte de Italia un Ferrara, un crío que empezó barrea, berreando y no terminó de hacerlo hasta que le hicieron callar por la fuerza ya mayorcito lo bautizaron como Giralomo, eh, no, perdón, Girolamo María Francesco Mateo Sabonarola, el mismo que se metió luego a Fraile Dominico y acabó en la hoguera por exaltado y por hereje. Girolamo Savonarola se propuso a lo largo de su vida eh, de su vida eclesiástica reformar la iglesia, acabar con los príncipes corruptos y los papas caraduras, hasta que se dio de bruces con el papa, Bor- el papa Borgia reformadores, reformadores a él, Saboranola, Saboranola era un tipo listo, consecuente con su fe, gran orador, hasta que se le fue la cabeza al principio sus esfuerzos se dedicaron sobre todo a devolver a la iglesia su sentido de pobreza, obediencia y castidad, pero a nadie se le ocurre en pleno renacimiento italiano decir a los papas y cardenales que se estén quietos, el fraile Saboranola en cuanto obtuvo un mínimo de poder entre los dominicos comenzó sus reformas en Florencia al principio fue prudente Prohibió la ostentación de los conventos e impuso que los frailes tenían que trabajar para asegurarse su sustento. El monje fue cogiendo confianza y acabó metido en político. Llegó a gobernar Florencia cuando los Medici fueron expulsados, y ahí se creció y perdió de todo, eh, perdió del todo las, las formas. Ordenó la quema de libros, prohibió cantar y bailar, <ríe> quiso cosméticos, espejos, peines, ropas coquetas. ¿Qué puede ser coqueta en esa época, güey? Por favor instrumentos musicales todo lo que oliera a vanidad mandó quemarlo y a los a, a los vanidosos también los quemó fue la famosa hoguera de las vanidades no fue la única ni la primera pero sí la más famosa los florentinos evidentemente acabaron cabreados con sabor no, sabonarola y el papa alejandro eh, alejandro sexto dijo esta es la mía excomulgó a sabonarola pero a sabonarola no se le, no se le movió una pestaña y fue él quien excomulgó al Papa. <risa> ¡Se mamó, güey! ¡Se la devolvió! <risa> le aplicó la carta al de revés del uno,
0: güey. Sí, güey. Le, le mostró la carta.
1: No, oh, <risa> ¡Se mamó, güey! Y, ah, ah, y le acusó de pecador, incestuoso y mentiroso, güey. Lo cual era verdad. Pero no por ello se libró de la hoguera. Aquí fue cuando Girolamo María Francesco Mateo Sabonarola dio su último berrido. 46 años, 8 meses y 2 días después de haber dado el primero.
0: Qué hijo de puta, güey. Lo de eso ahorita es un Darcidius, güey. O sea, tal cual ese güey es darcidius la la imagen la está, está, está chisqueado.
1: Ya chamo Pero güey, o sea, primero el papa nos comulga y otro... Ah, sí, pues yo te excomulgo a ti, güey. O sea, <ríe> vete a la verga, qué pedo. güey. No me puedes despedir porque porque renuncio.
2: <ríe> sí, güey. Básicamente. Va. Es que me la no, pelas, te escupo y chinga a tu madre. Güey,
0: es, tal cual, güey. Tal cual se la dejó ir así, güey. Es, es eso, güey. Le, no, p- <risa> güey. 46, años y seis años de este hijo de su puta madre estaba como que, güey, a mí no me vas a correr de aquí, güey. Yo soy el dueño del changarro, tú te vas a chingar a tu madre y
1: listo. <risa> güey, fue como una discusión entre el jefe de piso y el supervisor, güey. O sea, ¿te das cuenta? Güey? No, Ay, no, no, sabes, no, no
2: sabes a quién hacerle caso, güey. Así de que los vatos casi, casi del mismo nivel.
1: Sí, güey. Sí, sí. No, no mames. Bueno, ahora. ¿Ustedes a quién le van en una pelea a putazos, güey, entre Sabonarola y Lutero, güey? Depende. ¿Lutero pelea solo
0: sus huevos con él? Pregunto.
2: Sí, ¿Va a sí, pelear sí. sí, pelea si Lutero? Usa, es un si, tres contra uno. Sí, si usa sus huevos de arma, güey, al chile, yo, yo le voy
1: a Lutero, güey. Sí, yo también. Sobre huevo, todo porque sí. el, el vato puso su propio, su propio negocio, güey. Su propio table, un <risa> <risa> No, no, el pinche historia está en chingón Y bueno, pues ya con esto nos despedimos este el, Por el día de hoy Chamuco, ¿qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? Eh, pues me puedes seguir en Instagram
2: TikTok, que es la que más muevo Facebook y Twitch Como yo soy el Chamuco Déjenme, se los comparto
0: Sí, gracias. Ay, para publicar, igual manera, comparte las redes para el, al finalizar el video, que... tener el link si lo tienes y si no, pues para compartir tus redes también cuando pues lo publicamos.
1: Yes. Y ahorita, ahorita, por ejemplo, ¿todavía estás jugando Rumblebirds o estás haciendo alguna serie con algún otro juego?
2: Mira, eh dejé de dejé de voy a hablar como les dije al principio yo soy un pinche libro abierto wey, a mí me vale verga todo pero ahorita estoy yendo al pinche psicólogo porque te, estoy teniendo muchos problemas psicológicos entonces dejé dejé de jugar yo creo que como unas dos semanas o sea las últimas la, la última semana de diciembre y la primera semana de enero como que no estuve muy activo porque tenía mucha carga de trabajo y aparte pues, ando con un poquito de ansiedad y un poquito de depresión pero ya y ando controlándola digo no si sí, 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 se darán cuenta, pues no se ni se nota ni nada por el hecho de que pues no lo externo, la ropa sucia se lava en casa, entonces, pues nadie tiene la culpa de, 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 de mis pendejadas, ¿no? Entonces, pues sí, dejé de jugar un ratito, entonces ahorita ya la banda en el Rumble ya está un poquito más avanzada que yo. este me, no, no me gusta ciclarme tanto, me gusta también dar contenido nuevo. Ahorita si se sigan, pues tengo impresoras 3D aquí. Este, ¿Ah, ¿Fue el tu
0: último video, no? ¿Fue el de las impresoras 3D? Eh,
2: es, bueno, no... no, no sí he estado haciendo videos de, 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 de impresoras 3D de hecho el, el, el último que el, el último stream que hice pues mostré la lo que fue un resultado estuve haciendo pruebas con eh, con esta figurita imprimí cuatro veces hasta que pues ya me salió esta figurita perfecta Sí, primero me salieron me, me salieron chatas de algún lado este me salieron planas de otro güey entonces estuve acomodando ahí de repente nos imprimió una figurita otra se me rompió entonces ahí estuve estuve calándola hasta que ya di el punto, y una, la anterior a esta me salió también perfecta. El único pedo es de que no supe quitar los soportes. Ya sé que se tiene que meter en agua caliente, los luego se, le quita los soportes como mantequilla.
0: Echando a perder se aprende. Recuerdo Exacto. que es la iglesia, Recuerda cómo lo he echa la iglesia durante siglos y siglos y siglos, <risa> siglos y siglos y
2: siglos y siglos. Y los que le cuelgan a Martín Lutero. Eh, eh, en, cu- en, cuestión, en cuestión a mi contenido, wey, pues ahorita encontré un jueguito chido hay uno que se llama DKO, se llama Divine Knockout. Uh, es una especie de, de Smash Bros, pero en 3D. Okay. O sea, no es de lado a lado, sino que al, en una islita. Y pues tiene varios modos de juego, que si llena el banco, llena el banco es agarrar las moneditas mientras te agarras a putazos con otros y tienes que llenar una, una cajita fuerte. El, primero en llegar en el, el primer equipo en llegar a 100 moneditas gana. Hay otro que es el, el Knockout, el, el, equipo, el primer equipo que haga 8 Knockouts, este gana, eh, hay otro que es eh, Rey de la Colina, típico que pues tienes que acaparar el área este, y estar más tiempo ahí, pues, el primero que llegar a 100 segundos también ganas está está muy 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 chido el juego, y cada personaje ahorita que estamos hablando un poquito de, de cosas de la iglesia, pues no es tanto de la iglesia, pero pues son, cada personaje es de es un dios de un de una mitología
0: Uf, ah, como, es, como, como Smite, pero en, en putazos como... En puta,
2: eh, exacto, nice. como Smite pero en putazos está, está nice. muy bueno también pues estuve jugando un poquito la campaña del Modern Warfare 2, que me, me, me prestaron una cuenta de, de Baronet para, para poder jugar la campaña porque quiero aprender a, a jugar ya bien teclado y mouse y pues qué más que jugar una campaña con teclado y mouse sí. para poderle agarrar la onda ya que las pinches campañas pues cada vez le va subiendo más la dificultad hasta que ya le agarres la onda y te conviertes en un pinche... Pro que está ganando millones de pesos en torneo, ¿no? <ríe> a la verga. <ríe> P- pinche, o sea, pinche, Pinche escala que de aquí, güey, así, de, 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 más de, de acá abajo, güey, hasta pinche arriba, güey. A pinche. Traspasas la atmósfera, güey. A la sí, verga.
1: Eh, También este lo de que haces computadoras, güey. Bueno, no haces. Arme. Bueno, en
2: TikTok, eh, la mayoría de mi contenido son ensambles que muestro o ensambles ya terminados. No es el paso a paso porque pues, lo, lo grabo yo solo, entonces pues, no tengo como que quién me. Quien me sostenga el teléfono para estar grabando mientras estoy poniendo un tornillo o algo, a veces ocupo hasta una tercera mano, a veces estoy con la frente ensamblando, sosteniendo algo, güey, y con la, las manos este, a, a, sosteniendo otra cosa y, y atornillando, güey, entonces, pues sí, no me puedo grabar, pero pues grabo los ensambles de, a veces los, 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 los grabo antes de que estén ensamblados y después este a veces también pongo contenido pues, lo que son gameplays los, los clips que van saliendo ahí de, del canal entonces ese contenido que, que estoy haciendo y ahorita pues quiero empezar un poquito con, con impresión te, 3D y pintura de miniaturas Uf. también
1: Mamá, Digo, ¿vas, a subir, ¿vas a subir TikToks eh, de las figuras ya pintadas o en el proceso de estarse pintando?
2: Eh, voy a subir TikTok, TikToks de, de, de procesos de cómo, cómo le voy poniendo cada capa y todo el rollo, si me gustaría nada más tengo que ver cómo hacerlo este, y pues también quiero poner de, de, de cómo ponerle soportes a las figuras, cómo imprimir correctamente, qué pruebas hacer. Ahorita, por ejemplo, eh, estaba imprimiendo una prueba que es más que nada para es esta plaquita. esta plaquita tiene como que varios patroncitos ahí grabaditos y si, si se ven. Y sí. es para saber qué tanto tiempo tienes que ponerle de luz a la resina, ya que la resina se solidifica con, con luz ultravioleta. Entonces, la cama va proyectando cada capa que va imprimiendo. Entonces, esto es para, para calibrar la resina. O sea, para saber qué tanto tiempo le vas a poner de exposición a la luz, para saber qué tanto tiempo se tiene que solidificar. Y depende de, de esto, pues, es, es como lo vas calibrando. Entonces, ya guardas nada más el parámetro con, eh, con el nombre de la resina y todo, en, ya sea en, la, en, en, el, en el programa que utilizas para, para hacer los modelos o bien lo haces en, en la impresora para poder este, calibrarla correctamente. También voy a poner así como que tips de cómo, cómo calibrar, qué, este, qué resinas hay que utilizar, eh, todo el pedo para poder este, imprimir correctamente, ahorita aprovechando que pues, me, me la facilitaron del trabajo, de hecho es prestada, no es mía, posiblemente me prestan otra para tenerla fija aquí en, el, en la casa. Entonces, oh, man,
0: ¿no? Para toda la raza que le guste lo, lo satisfactorio de ver a una persona pintando una figura, diabluras al diablo, God Hero, saludos, saludos eh. eh, ahí para toda la gente que le guste eso de ver pinturas, miniaturas, que se le hace satisfactorio, que te perdone Dios, que te perdone. Si es una canción, no me la sé, yo te la cantaría, pero no, no me la sé. Entonces, para toda la gente que le gusta, así como que lo satisfactorio de ver cómo pintan una figura, que es muy, muy, muy bello, de ver cómo le da los detalles, sí. las capas ¿sí? y cómo van. Por favor, sigan a Chamuco, sigan en TikTok, tiene contenido muy bueno, lo pueden encontrar en nuestras redes también para que lo puedan checar ahí. Tiene muy buen contenido y va a estar subiendo más. Entonces, por favor, Rosa, para que se eche la vuelta y sobre todo. Y bueno, ya comparto su canal de Twitch ahí en el chat para que lo chequen.
1: Yes, para que lo sigan. Y pues bueno, ya con nosotros nos despedimos. tío Murphy, no sé si tengas algún comentario final.
0: Por favor, señores, este, sigan a la Biblia este año. Estamos empezando nuevos podcasts, estamos empezando nuevos libros, estamos trayendo más invitados. Neta, neta, se van a divertir. Eh, yo, la neta, desde empezando el año, como dice, ese buen chamuco, traemos. Tenemos la buena vibra, queremos hacer cosas diferentes, queremos hacer cosas que llamen la atención y a final de cuentas lo vamos a seguir haciendo. Todo este contenido es por y para ustedes. Y si yes. no, pregúntele a los huevos de Martín Lutero. <risa> ah, bueno. a- acá y le bueno, voy a poner
2: pues... su, su-, su- sí, al izquierdo, digo al derecho y acá al izquierdo. Hay que
1: acomodarlos. Dame, sí, a- güey. D- dame,
2: ah, no, espérate, con esta mano. Dame suerte, huevito.
1: Así, así, <risa> así. Bueno, nosotros ya saben, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, este, en YouTube, en Spotify, y básicamente en cualquier red de, de podcast que nos pueden seguir a, a nosotros. Y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Bye. Bye.